sigam-nos no nosso site em oddbullet.com, no Facebook em oddbullet, no Instagram em odd underscore bullet, no Twitter em odd underscore bullet e ouçam o podbullet no Spotify, Apple Podcasts, Mixcloud, Castbox e Google Podcasts. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Podbullet. Hoje tenho comigo o João. Oi. O André. Oi. E o Gonçalo. Olá. Diogo, estás com uma voz morna. Estou, por acaso, estou um bocado apanhado. Aí. É. E eu sou o Diogo, não sei se... Pronto. Diz uh, olá. Olá, olá. Hoje é um episódio muito especial para nós. Porquê? Porque temos aqui dois convidados que nós já há muito tempo que estamos para convidar e para ter este episódio, uh, que são os nossos compatriotas uh, de podcast. E... Será compadres? É, pode ser compadres, pode ser compadres. Se calhar é melhor, se calhar é melhor. É, com pinchas. Isso, depois já dá outras. Comparsas. Comparsas também, mas comparsas já mete crime, se calhar não... Comparsas mete crime. Acho que mete crime, tem, tem a ver com... Nós somos da Margem Sul. Comparsas então, fica comparsas. Uh, temos connosco os Bruá. Capangas. Cambas. Olha, olha. Ou cambas. Cambas, cambas. cambas é cambas. bom, porque é. Do, eu venho, venho da, da banda de Angola. Acho que falaste muito alto, Cidreira. É capaz, um bocadinho. Já estou a sangrar dos ouvintes. É. Peço que se uh, apresentem, por favor, para os nossos ouvintes. Para as nossas mães, no fundo. Isso é só porque tu não sabes o que é que eles fazem. Portanto, eu não sei nada. Eu não sei o que apresentar. é que vamos fazer. Ok. Olá, uh, sou o Zé. <risos> ah, tenho que estar mais. Okay. Não, não, assim está assim tá bom. Tens uma voz não, muito não, potente. Não. Tenho a voz portanto, não, não, é projeção, tal. projeção. Sou o Zé, um, sou cofundador da Broa Podcasts, que é uma produtora de podcasts um, em existência desde abril deste ano, 2019. E já podemos falar um bocadinho mais, mas vamos apresentar a outra pessoa. A outra pessoa sou eu, sou a Rita. Sou diretora técnica, diretora técnica. Já tinha pensado nisso. Acho que é um, uma boa maneira de dar a entender aquilo que eu faço. Sou a pessoa que grava o som dos podcasts todos okay. e edita e faz cenas técnicas. Eu gosto do tom, diretora técnica, é aquele... Nunca foi, nunca foi discutido qual é que é o termo oficial. Okay. Vezes, Neste momento és a diretora técnica no técnico. Oh. Oh, oh. Lá está Olha. um pano. E acabámos de revelar a localização Exato, e sim, já, as ameaças de morte podem vir já para aqui, não há problema. Hoje uh, temos um tema que, pá, que para nós é muito importante, que é um tema que nós também já estamos para falar há muito tempo, que é a carreira, a obra e o homem. Quentin Jerome Tarantino. Jerome? Jerome, sim. Uh, aparentemente ele tem... <risos> Esse é o nome mesmo verdadeiro dele. Nasceu em Knoxville, dia 27 de março de 1963. Oh, e... É carneiro como eu. É carneiro? Eu nasci a 24. Oh, eu nasci a 25. Não faço a mínima ideia, eu só sei que... Só... Eu tenho uma colega de casa que liga muito a estas coisas. <risos> ele é um, não sei se sabem, um realizador. Ele é guionista, produtor... Eu, desculpa, o quê? E também é ator. A parte do ator é um bocadinho é de fraquinha. Mas o resto é bom. Fraquinha és tu. Pá. Há pior. Já, já te viste nos teus filmes? Por acaso já. Ah. Tento não repetir. É... Quem te dera ter o Quentin é? nos teus filmes? Vamos falar sobre os filmes todos dele. Os 10. Sim, porque ele tem... 10 filmes, ele está sempre a dizer que tem 9, ele tem 10, não sei qual é que é a questão, porque ele geralmente junta os Kill Bill num só, uhum. uh, ah, okay. mas pronto, como são a partir da Mas vai haver mais, não é? Originalmente um. ele, ele queria ter lançado só de uma vez, não é? Mas depois 
percebeu que Sim, era uma duração de... absurda. Yeah. E pronto, já, já vamos aí. Uh, o Tarantino, com 15 anos, largou a escola. Portanto, malta que esteja aí a ouvir, pá, é possível. Larguem a escola, <risos> larguem a escola, malta. Larguem a escola. Uh, trabalhou como... Ele trabalhou como uma espécie de segurança uh, num, cinema, num cinema para adultos. Ele diz que foi horrível. Ele sonho dele a trabalhar no cinema, mas não era este tipo de filmes que ele queria, portanto, trabalhar. É chamado The Pussycat Theater. É giro porque este nome depois vai acompanhá-lo durante a carreira toda. Yeah. Uh, mais tarde, de, ele trabalhou também numa loja de... Numa, naquelas coisas que nós, nós, na altura, nós gostávamos muito de chamados... Exatamente, nos nossos videoclubes, que infelizmente morreram. Ele trabalhou durante 5 anos no Video Archives, que é essa loja em Manhattan Beach, na Califórnia. E a partir daí, ele disse, epá, eu se calhar sei escrever umas coisinhas, sei fazer umas, umas merdas, vou começar a vender guiões. Uh, em, em, para, para filmes para adultos? Não, não, não. Ah. Eu, eu acho que ele tem mesmo um profundo desgosto com essa, com essa fase. Ele não, não, é não, pena. É por acaso, é pena. Ele poderia ter algum talento. Ele, ele, é assim, um, porno de pés seria é a cena isso. dele, porque Ia ele é obcecado com o Não se nota pelo nível de fetichismo que ele <risos> com, com exatamente. Aliás, Porno de Pés, da Uma Thurman. Da Uma Thurman e agora recentemente também da... Agora não me dá a atriz. Da Margot Robbie. Da Margot Robbie, exatamente. Uh, no, no início de 90, do ano 90, com os guiões que ele foi escrevendo, ele começou a ganhar dinheiro suficiente para produzir uh, e realizar o seu primeiro filme, Reservado Ox. Mas antes de irmos a esse filme espetacular, uh, ele escreveu dois guiões e eu queria perguntar se vocês viram estes filmes. True Romance, do uh, Tony Scott, uhum. e o Natural Born Killers, do Oliver Stone. Yeah. Alguém, viu esses, alguém viu esses dois filmes? Tem alguma opinião sobre esses filmes? Antes de mais, acho que está um artigo excelente no nosso site. Temos um site. Por acaso é um artigo excelente. É verdade, excelente. É um excelente. Em oddbullet.com. <risos> quem, quem é que escreveu? Outra vez sobre o oddbullet.com. Uh, sobre... Ponto, ponto. Desculpa. O, o True Romance. Por acaso é um artigo interessante. É. Eu não diria, não, não diria excelente, mas é interessante. É interessante. Não, não li. Quem é que escreveu essa merda? Uh, True Romance. Alguém tem alguma coisa a dizer sobre este filme? Vai dar bom. Admitidamente já não me lembro. Ah, porque é memorável. Mas lembro-me bem do Natural Born Killers. Gostaste do Natural Born Killers? Epá, eu acho que é o Woody Harrelson na sua verdadeira essência, não é? Um bocado scary. Sim. Já é viste o Woody Harrelson uh, bêbado em Wimbledon? É que isso, isso é Woody Harrelson na sua essência. Isso andou a correr na internet que ele foi ver a final de, de, de homens e ele estava perdido de bêbado. Estava com uma broa. E não conseguia estar sentado nos lugares e então teve de ser várias vezes convidado a sair e voltava e, era convidado a sair, e estava sempre neste registro. <risos> Entrar e sair em Wimbledon, pronto, aquilo todos uh, bem vestidos, com uma, uma pose muito de séria uhum. e ele riu com a cara super vermelha. Ah, eu vi este. Eu não estava. O título não estava. Este, este filme é muito engraçado. Qual? Natural Ah, pensava que era Woody Harrelson <risos> em Wimbledon. Entrar e sair de Wimbledon com o copo na mão. Eu, eu emigrei um bocadinho. Eu mergulhei, era o que eu queria dizer. Eu, eu, também emigraste já. O, eu soube o Natural Born Killers. No, desculpa, sobre o True Romance só tinha uma coisa que é. Eu nunca vi o Gary Oldman a fazer um mau filme. Exato. Mas nesse filme ele estava ali na linha. Eu gosto muito da performance, mas ele faz de um jamaicano vendedor de drogas. Ah, mas ele também parece, tipo, no total uns 6, 7 minutos. É verdade, muito é verdade. Sim, sim. Mas eu, é tenho, uma... eu tenho quase a certeza que o Gary Oldman já fez outros maus filmes. 
Agora vou procurar. Uh, maus, ma objetivamente maus. Ele fez poucos filmes. Ele teve ali uma carreira muito estranha. Uh, uhum. No final dos anos 90 e início de 2000, ele era, era pouco usado. Não, não sei porquê, mas a verdade é que ele fazia muitas peças de teatro, fez muito esse tipo de trabalho. Mas filmes a sério, só, eu diria que o Batman uh, trouxe-o de novo. O Leon, é. Mas o Leon é de que ano? E o 94. Não, o outro, o do Luc Besson. O outro. O Leon da Profession. Não. O Quinto Elemento. Precisamente, sim. Está a correr bem. O Quinto Elemento, enfim, é. Ele está ótimo. Ele está ótimo, mas eu fui, eu fui muito atripado. Eu não consigo ver aquele filme com seriedade. Epá, eu adoro esse filme. É, do, é o Luco Pesson que agora fez aquele filme muito bom, que é o Lucy. Sim. Alguém já viu o Lucy? É. Com o Lucy, o Lucy. é um desastre. O filme é estranho em termos dos efeitos especiais, mas de resto é um filme de ação. Tipo. O que é que é um filme estranho em termos de efeitos especiais? Tipo... Uma gota vista. Tenho... Sim, está bem, mas um mosquito furioso também te magoa à vista. <risos> é verdade, sim. sim. Mas, mas preferias um mosquito muito furioso ou o Oscar Aldi Johansson durante uma hora e meia no teu ecrã? Um mosquito furioso. Sobre o Natural Born Killers, para fecharmos isto, porque o que interessa aqui é a obra do, do senhor, em termos de realização. Uh, o Natural Born Killers, um, um elenco espetacular, Robert Downey Jr., Tommy Lee Jones, Woody Harrelson, uh, Juliette Lewis, salvo erro, mas eu não percebi nada do que, que aconteceu naquele filme. Eu acabei de ver o filme e não percebi nada. É daqueles que uh, não consigo perceber qual é que é. Uh, o guião é agir, tem muitas piadas, tem, muitas, uh, tem muitos momentos estranhos, mas eu não consigo perceber a história. Aquilo era um retrato do quê? Era, uma, era a gozar com, com a comunicação social na, na América? Era... Acho que em parte sim, não é? Género o repórter, aqueles gajos que tipo... Anything for... Agora seria para likes, não é? Sim, sim. Anything for a story, não é? Exatamente, precisamente, sim. Mas eu acho que o Natural Born Killers tem uma cena em comum com o True Romance, que é a cena de os dois heróis, portanto, o casal sim. meio desvairado que tenta sair do espectro que é a vida a, naquela época, uhum. um bocado tipo Bonnie and Clyde e serem um bocado é. anti-heróis. Eu acho que a cena é Nesse aspecto, é... são, os, os argumentos desse aspecto são bastante parecidos, não é? Sim. Portanto, no, no True Romance, aparentemente é um casal super normal, mas depois a partir de um certo momento comete um crime não é? e andou em fuga e tu acabas sempre por querer torcer pelo lado deles, apesar do lado deles não ser o lado mais correto, digamos assim. Um, mesmo Natural Ball Killers também acontece isso, porque eles são tipo completamente loucos da cabeça, ainda por cima, ainda é mais, um expoente ainda maior, Sim. mas tu acabas, ou a ideia do filme é que tu acabas por simpatizar com eles e gostar é, só, deles entrar, estás a ver? Ou seja, os teus heróis são os criminosos e yeah. os assassinos. Nos dois, nos dois filmes, sim. Yeah. Ainda okay. que outro romance aquilo seja mais romantizado sim, e sim, tudo sim. mais, mas a verdade é que, tipo, no final de contas... Uh... Eles são vilões. Sim. Yeah. São anti-heróis, como no, filme, yeah. como yeah. no episódio yeah. de Pós-Bola. <risos> é vão ouvir, vão ouvir. Sardar a fazer-vos a comunicação. Yeah. <risos> Haja alguém. Bom, vamos falar um bocadinho... Okay. De, vamos falar, antes de falar do Tarantino, porque ele dava para três horas, uh, vamos falar aqui um bocadinho sobre, sobre os nossos comparsas de crime. Falem-me do início dos Burlá. Eu, digo, eu continuo a dizer os, eu digo, eu digo uh, os Burlá. Nós dizemos uh, a Bruá. É Bruá. É uma produtora. Um, a Broa surgiu, eu acho que sobretudo da mente de uma pessoa que não está aqui, não é? Yeah. 
Quer dizer, eu, eu gosto de dizer que surgiu de eu chatear profundamente que ele está continuamente a fazer qualquer coisa. Ok, ok. okay <risos> mas eu sou suspeita. Exato. Não, não, não. E eu, eu acho que isso será, não, será mas verdade. Não, mas do, veio do, da, da mente do Luís. O Luís, o Luís portanto, a Bruá uh, são essencialmente uh, quatro pessoas na sua uhum. fundação. Um, sendo que é o Luís, que é o, o homem criativo, uh, que, como é que o Luís se descreve? Porque eu engano-me sempre. Um açoriano criativo. Não sei, não sei. O Luís é. É açoriano? É, açoriano. O trato de personalidade principal é ser açoriano. Isto é muito importante para ele ser açoriano. Não, mas eu estava a falar da parte profissional, não é? Sim. Eu acho que ele se caracteriza como um doer. Ele tem ideias. Isso é um empreendedorismo. Mas é verdade, tipo... Sei lá, Ou erótico. Ele gosta de fazer coisas. Pronto, e o tem Luís, ideias. Luís, por exemplo, foi co-criador e co-produtor e co-tudo. Com, Criador e... Com cenas. De, de, uma, de uma série ainda assim radical, que é a Bola, é a Bola Maciça. Maciça. Uh, pronto, mas não vamos falar mais do Luís, só para dar uma, uma, uma ideia. O Luís pronto. é muito fixe e tem muitas ideias. Tem muitas ideias e é, eu sou e suspeita pessoa... porque sou a namorada dele. Pronto. <risos> e Rita é a namorada e... Fala só um bocadinho mais. Também é o, ah, é o trato uh, principal da Rita, namorada do Luís. É, ok. okay. Luís, o Soriano. Ligeiramente ofensivo. Uh, <risos> a Rita é namorada do Luís. Exatamente. Uh, eu sou um gajo que passa lá é em um casa gajo? deles de vez em quando. Okay. Yeah. Uh, e, e o outro, que é o Sequeira, é uma pessoa que não passa lá em casa de vez em Está quando. Está presente em espírito. Exato. Uhum. E portanto, os quatro decidimos que isto dos podcasts está na berra e valia a pena uh, tentar arranjar uma maneira de assegurar qualidade de. de de produção a pessoas que querem fazer podcasts e tentar a partir daí gerar uma rede de podcasts que possa ser sustentável vamos ver agora no futuro como na verdade isto vem da frustração de, do Luís em particular de ouvir muitos podcasts e ouvir muita coisa muito bem feita lá fora e saber que há muita gente cá que quer fazer coisas e que tem boas ideias e, e pronto, ter esta frustração de porque é que ninguém está a fazer nada porque é que não podemos nós fazer com que as pessoas tenham ideias e coisas giras que querem dizer e fazer yeah. não o consigam fazer e portanto, desde, desde o início temos uh, sete podcasts, estão uhum. cinco deles ativos, portanto, exceto a, a Hora da Rádio e o JJ o JJ vai yeah. voltar mas, entretanto, Agora. temos alguns podcasts diferentes e a ideia é fazer coisas de nicho. Portanto, temos um que é o Sumo Duva, que são um curso, é um curso sobre vinhos. Uhum. Yeah. Há um que eu achei interessante, que é de curiosidades científicas. O... Palavra de Honra. Palavra de Honra, que é Sapiens. hosted by me. Um, sim, uh, o Sapiens, que tem vários hosts. Um tipo, e a nossa ser... ideia é, se alguém tiver uma ideia fixe e que nós possamos ajudar a fazer com que aconteça, nós queremos ajudar. Ok. E... Yeah. Vocês gravam uh, num, num sítio específico ou é ou o, o estúdio é, o que dizer, o estúdio é... Volante. Volante. Não, Volante. essencialmente gravamos num estúdio que, que temos no, no Alto São João. Uhum. É uma história muito engraçada porque é, estão a ver aqueles programas de americanos de um, leilão de armazéns abandonados. Uhum. O nosso armazém não está abandonado, mas nós estamos numa dessas storage units. <risos> E okay. adaptámos uma storage unit para servir de estúdio. Porque okay. enfim, quem, quem quer um estúdio não precisa de um escritório. Não é? Sim, é verdade. E portanto, para alugar um escritório ou algo assim é, é absurdo para quem só precisa mesmo de um estúdio para gravar. E yeah. portanto, foi a solução ideal. Onde reparar lá ao, ao vosso lado se não existe algum, algum storage com boeda notas? 
Ser montuadas. Ser montuadas. Não, mas. Um gajo careca a entrar em engraçadas que acontecem lá nas storage units. Nunca imaginei, mas acontece. No piso abaixo do nosso. Tem dois pisos. Uau. Há pessoas que nós, tudo indica que são sem abrigos, que uh, arranjam dinheiro suficiente para alugar uma storage unit e é Sim. onde passam, têm as suas coisinhas, tipo, acumulam imensa coisa, em vez de estarem, eles não podem dormir ah, tem, ali, que é uma regra do, 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 do armazém, que não, não se pode perdoitar. Um, mas as pessoas têm ali os seus bens pessoais, ouvem ali música, convivem ali um bocadinho. Tem uma televisão legal. Se calhar, não é. sei se vão pedir ou se vão, ou se vão só... Um, por almoçar e jantar em sítios mas, mas passam, passam lá, ali, ficam lá a conviver yeah. isso parece um sítio surreal para a realidade portuguesa é um sítio surreal, quando tu entras naquele armazém parece que estás a entrar numa prisão de alta segurança americana para não falar que é ao lado do cemitério muitas vezes tem lá tipo uma carrinha funerária só estacionada. Temos que gravar para aí, mas deixa eu ter claro. É super cinematográfico. Parece um set do Quentin. É assim, seria muito plausível. A verdade é que nós conhecemos, em termos de linguagem de internet, através do Twitter, onde desenvolvemos uma espécie. Por acaso é uma coisa engraçada. Vocês são ótimos e encontram tanta gente a falar de podcasts e tanta gente a, a, a pedir informações e tanta gente... A, ou seja, eu, eu percebo a cena do, de, de agregar uh, essa comunidade, que é uma coisa que nós também quando começámos a fazer pensámos que era giro isto desenvolver-se. Haver uh, uma comunidade de podcasts isto, e, e eu acho piada que cada vez que vocês fazem esse... Isto tem sido engraçado. <risos> vocês, alguém diz, pá, eu preciso, eu estou a passar uma fase má e quero... Surgiram-me podcasts e vais lá, Boruá retweetou. Vamos sempre, e nós vamos sempre lá dentro. Tal! É engraçado. É, 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 tem acontecido ultimamente. Nós comentamos primeiro que dizemos que o nosso podcast disse que vai o Hot Bullet. O Hot Bullet também é giro. E nós, nós vamos, vamos, fazemos uma rotação. Não é sempre o mesmo bullet, pessoa. É que até parece que não somos nós, Hot Bullet, nabos nisso. Uh, sim, é que nós somos não, temos de ir atrás deles. Uh, aquilo é muito simples. Eu simplesmente defini um, uh, uso o tweet deck. Que ah, é um, ok. Um, 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 uma ferramenta. Uma ferramenta para, para utilizar e o Twitter melhor. Palavra... E, e uma, uma das colunas, o Twitter que falou, funciona por colunas, portanto, uma, uma delas é a minha conta pessoal, outra, conta, outra coluna é a conta da, da Broá, outra é as notificações, e uma das colunas é um search, podcast e podcast, isto é um bocado revelar logo o método todo. Mas, sim, e ela disse... Não saltas um... a tirar nota. Não, salva. Não, e então quando... Eu... Não, mas acho que é engraçado, porque hum, acho que é exatamente isso que, que falta, é haver um bocadinho mais de comunidade. Acho que também vai, vai ajudar agora algumas coisas que vão, vão acontecer no, no futuro. Um, e, e pronto, e assim a search ajuda-me a perceber e faço retweet a essas pessoas e, e aconselhamos podcasts. É giro. Eu, eu acho que há uma coisa que é, isto é uma coisa relativamente nova em Portugal e como é óbvio há sempre muita, muita falta de conhecimento e é bom haver esta sinergia de as pessoas irem trocando experiências, no fundo ajudar o que é que funciona, o que é que não funciona e eu queria-vos só deixar uma pergunta porque nota às vezes um pouco isto, não notam alguma resistência tecnológica ou whatever ao formato de podcast, só que ainda uh, as pessoas estão-se a reprogramar, aos, aos poucos e poucos parece que as pessoas estão a, estão a adaptar-se, mas que quando tu falas num podcast e descreves o que é que é, que há tipo uma, uma resistência qualquer, que é uma coisa muito portuguesa, de, as coisas só vêm mais tarde por causa disso, não é? Eu, é, <coughs> desculpa. Eu acho que isso é inevitável. Quando ouves podcasts lá de fora, uh, há sempre um momento, por maior que seja um podcast, em que 
eles dizem, ah, tentei explicar à minha mãe o que é que é um podcast e tive que lhe dizer que era um programa de rádio na internet. Okay. Eu acho que é inevitável e é, isso vai sempre acontecer. Acho que é verdade que em Portugal as coisas tendem a chegar um bocadinho mais tarde do que no Reino Unido ou nos Estados Unidos, que é onde esta, isto explodiu imenso há uns Sim. anos. Um, mas acho que eu tenho estado a ver isto a crescer mais rapidamente do que estava à espera. De cada vez mais... E acho que também tem a ver com nós, a nossa geração, sei lá, que é possivelmente a mais tecnológica que existe até agora. Quer dizer, sei lá, o meu irmão é muito mais tecnológico que eu, mas... Um, Maturidade tecnológica. É, nós temos a capacidade já de evoluir, digamos, e seguir as coisas que estão lá fora a acontecer muito mais rapidamente do que os nossos pais tinham na altura deles. Para Sim. nós é muito mais fácil e por isso eu sinto que, talvez seja por isso, não sei, estou a sentir um crescimento muito mais rápido do que estava à espera. Não terá a ver também com o facto de vários comediantes e celebridades, etc. Que, e a cena é essa. Então, acho que é o que puxa que mais. Isso e, e são os conteúdos que as pessoas procuram mais. São, são conteúdos de de comédia, mas na verdade, day, quero me distrair é, um bocado. Mas na verdade eu, eu, eu sinto é pena nisso porque sinto que é, é só a continuação daquilo que é o que acontece sempre em Portugal, que é a única coisa que tem ouvintes ou viewers ou whatever são os programas da, dos jornais, uhum. que tem as pessoas que vão ver religiosamente todos os dias e os salvadores martinhas do país fora que não, não é para descurar neles que eu epá, e acho perfeitamente válido e eu gosto imenso de alguns comediantes portugueses e ouço alguns podcasts de comediantes portugueses mas, mas pronto, gostava que houvesse mais gostava que as pessoas tivessem mais interesses gostava que não fosse tão redutor como, é, como que não fosse só, só aquilo porque acaba por ser uma extensão daquilo que é a, a routine deles ou seja, eles têm um, o que escrevem e as performances que dão o stand-up deles e depois há uma extensão disso um tudo para, para o podcast okay. É, ok, é válido, eu também acho que claro, claro que sim, há espaço para tudo mas a verdade é que se formos mesmo correr as listas e aquilo que é mais ouvido aquilo que é mais falado são geralmente estes podcasts yeah. não há assim grande variedade até em termos temáticos mas a... Portugal é um mercado pequeno para tudo yeah. e eu acho que também reflete um bocado nisso e lá está. Era, desculpa, era isso que eu ia dizer ia dizer que acho que não vem acho que o problema não é do, dos que estão a criar essas coisas não é dos comediantes, não é das rádios e, de, e dos jornais que estão a fazer essas coisas é ainda da, do público português não ter evoluído Sim. nós é que Oh, meu Deus. Não, não, não. O quê? Estou a ser mazinha? Sei lá. Então... Não, eu, eu, eu uh, não sei. Acho, acho que não é que o público vai evoluir. Acho que há, Sim, há algumas mas... coisas que vão, vão acontecer, sei lá. Quando, quando houve séries suficientemente boas para, para fazer as pessoas descobrir uh, que, olha, Pá, calma, aqui este é serviço que... que é o Netflix ou que é o Rei Eu sei, Zelo, mas então. isso não são as coisas portuguesas. É isso que mete confusão. É que eu tenho medo que aconteça... O mesmo que acontece com a televisão, pronto, isto é, eu sou eu estar uh, traumatizada por ser uma pessoa de cinema e ver uh, só as mesmas coisas a terem pessoas a ir ao cinema. Sim. E pronto, tenho medo que isto já aconteceu com a televisão, aconteceu com a rádio, aconteceu com o cinema, não quero que aconteça com os podcasts e acho que é o nosso trabalho, nós, toda a gente que faz podcasts, tentar que evitar que isso aconteça. Mas né, há uma coisa que em relação ao cinema não existe, é que é muito mais vá, aberto, é muito mais... A internet e a maneira como tu fazes podcasts é muito, muito eu queria dizer, não é mais liberal, mas o acesso é mais, o acesso não é restrito, porque Sim. no cinema tens as produtoras, tens aquelas coisas todas que aprovam e que, ou que não aprovam, uhum. e aqui não, tu podes gerar o teu próprio conteúdo e divulgá-lo, portanto é, é mais, dá mais espaço, digamos, diria ou não. Yeah. 
percebes? Sim, acho que, acho que isso acontece. E, e isso vê-se, porque as pessoas mesmo sem meios pá, para criar uh, algo que, que, que nós achássemos ou que muita gente acha que tem, tem a qualidade técnica suficiente, as pessoas criam na mesma e vão, e muitas vezes são conteúdos muito engraçados, uhum. uh, ou muito interessantes, e, e, e dá para ouvir. Um, este dá para ouvir, parece que é... É porreiro. Não, <risos> há, há, há coisas muito engraçadas mesmo. Uh, e, e, portanto, há pessoas que dizem que é um meio mais democrático nesse sentido. Yeah. Um, sim, eu, eu acho, que, acho que o que vai acontecer é que há, há muita gente passou, por exemplo, a ouvir música para o trabalho, a ir para o trabalho, tipo, no metro. Isso era uma coisa que não acontecia aqui há... Há 10 anos já acontecia, mas sei lá, há 15 anos eram só as pessoas... Há 15, se calhar há 20, eram só as pessoas que tinham um Walkman. E depois, a partir da altura, o metro passou a ser um conjunto de zombies a ouvir música. Pode ser que um dia se torne um conjunto é, de zombies sim, a ouvir podcasts. Não, não usam fones, portanto, dão música a toda a gente. Isso é muito agradável. Sim, esses são então, geralmente os melhores. Podcast são... a toda a gente. Sim, olha, obrigado. Sim, olha. É meter um podcast olha. no metro bombado. É. Tem piada? Sim, isso parece um ótimo meio de produção. Alguém da Bruá com um grande tijolo a dar um podcast em pleno. Yeah, yeah. Concorrentes. Ouçam esta, esta parte, esta parte é boa. Esta parte esta é boa. <risos> Por acaso tem graça a falarem disso do, dos podcasts e mesmo do cinema também, porque o, o nosso, o, o Tarantino, é talvez o último, ou pelo menos até à data, o, o último bastião da. Não é do cinema, é do cinema enquanto arte, mas é também da forma como ele consegue chegar a toda a gente. Ou seja, normalmente o, o tipo de cinema que ele faz, tanto apela a pessoas que. Eu vou, eu vou ser um bocado bruto, mas tanto apela a pessoas que adoram a saga do Velocidade Furiosa como pessoas que são capazes de, sei lá, de, 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 vivem para ver o último do Scorsese ou o último do, do, do Villeneuve, ou seja, dá para tudo. O Tarantino consegue, consegue chegar a toda a gente. E isso tem a ver com... Com, com, ele... com a unicidade dele, não é? Ele é uma pessoa... Sim. Ele sim. é um... É uma private, mas ele é um ícone. Ele é um ícone, sim, é verdade, porque é, o, o, ele tem um nome que neste momento, qualquer pessoa com esse Tarantino, o, nome do, o novo do Tarantino, toda a gente sabe o que é que... É. Tem uma ideia o que é que vem e, e ele que anunciou que o próximo filme vai ser o, o último até à data não. Depois, depois, é, para ele sempre teve essa punk que quer fazer 10 quer fazer 10 sim uh, a verdade é que se, quando ele se for embora uh, perde-se ali um grande símbolo uma, uma, uma forma de fazer o cinema que tanto pode apelar a quem é completamente focado na arte enquanto aspecto técnico o que é que ele transmite em termos mesmo culturais como também em termos de por entretenimento, em, por, por entretenimento. É. Eu, eu acho que um, Algo disso é, é que ele tornou a violência é, é, no Marte, não é? Vamos é, falar dos limites da violência. Mas, mas é, não, não, é parte, parte disso, vá, é. a estetização de, 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 das histórias de crime, das histórias rocambolescas, das histórias de, de violência e, portanto, apela às pessoas que gostam de uh, filmes de criminosos e de gangsters, velocidade furiosa, como as pessoas que gostam de filmes muito artísticos. Se calhar há aí pessoas ali no meio que não gostam nem de um nem de outra. Sim, é verdade. Porque há pessoas que não gostam de Tarantino. Não, é, sim, é verdade. Mas eu também queria... agora quase uma, uma moda de não gostar, pode dizer. Sim, é. mas o não gostar é fraco. Ou seja, o, o, tu dizes, eu não gosto disto e depois ficas-te por isto. Eu não gosto disto. Mas porquê? Pá, não gosto. Não, mas eu, o não gostar a, só... Arranjam sempre motivos algo parvos, como aquele fantástico o artigo do, da Time. Agora, agora é porque ele é um creep, não é? Não, o, artigo não de, o artigo da Time é excelente, Sim. foi um supostamente conceituado ele é minimamente conceituado na Sim. revista como crítico de cinema uhum. e fez um artigo em que ele 
avalia e conta um, as, o tempo de fala que as mulheres têm no, nos, nos filmes dele. Isso tem, é um, uh, há uma cena, não é, que é um teste uh, para ver se os filmes são, podem ser sim, considerados, sim. como é que uh, se chama? Como é que se chama o teste, Diogo? Porque é para ver se as mulheres falam de alguma coisa que não seja de algo romântico sobre homens, não é? É exatamente. Sim, que juntar duas mulheres numa sala e ver quanto tempo é que uma conversa é sustentada sem haver uma... sem referir um Sem ser sobre um homem. Sem ser sobre um homem. O Tarantino aqui ainda é pior, que eles foram rever a filmografia dele, não para apreciar cinema, mas para contar a quantidade de falas que as personagens femininas têm nos filmes dele o que é um péssimo exemplo porque o Tarantino, grande parte dos filmes dele ou são protagonizados por mulheres ou são sobre mulheres uhum. e ou ele seja... conseguiu fazer com que as pessoas não gostassem dele por causa disso? não conheço o artigo uh, não, não, não. Tipo é, ele... o artigo foi lançado na altura que o Once Upon a Time in Hollywood yeah. estreou, que é claro, que é para aproveitar claro. mas é. e foi, foi focado o fundamento desta, desta, desta ideia brilhante foi a Margot Robbie no Once Upon a Time uhum. ter mal, mal, é, mal, mal filme para pegar então Bom, quer dizer, bom, mal, bom, 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 bom para o argumento dele, dele. Porque... sim, bom para o argumento dele, excelente para o argumento dele porque ela de facto é uma personagem ultra secundária no filme sim, é um, mas meio adereço de, de, para contar uma história, um prop para, para, para as pessoas parte que também da piada dela, do né? filme isso, é tu vais à espera de uma coisa e exatamente. Uh, não como é que disse no outro dia? é reverter subverter as expectativas já fizeram um aviso que há spoilers vai haver boé das spoilers é quando eu sair eu ainda não vi sim eu também não vi, mas podem spoiler isso tem a ver também com o em, acho que foi não, em podem spoiler à vontade, está-se bem. Acho que foi em Cannes que surgiu esta, esta brincadeira, porque perguntaram diretamente em Cannes à Margot Robbie uh, como é que ela se sentia... Uh, não, desculpe, perguntaram ao Tarantino uh, o que é que ele tinha a dizer sobre o facto de a Margot Robbie uh, ter poucas falas neste filme, tendo em conta toda a, o clima político e social que se na altura. E ele disse uma frase que para mim é espetacular, que é, I reject your hypothesis, que é a melhor frase de todos os tempos. Eu, eu nem sequer vou... Entrar Sim. por aí, eu não quero falar sobre eu, isso. Eu acho que parte, parte destas questões, acho que é, é muito importante defender a igualdade de oportunidades e respeitivo de, 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 das múltiplas características das pessoas. Dado, given. Um, mas mas há, há certos tipos de perguntas que uh, eu acho que a melhor hipótese é, é rejeitar a pergunta, porque claro. estão a condicionar o, o discurso. Quer dizer, é, é como rejeitava-se todos os filmes de, 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 de guerra que se passassem na Idade Média ou, e, e, e o Orange is the New Black também não podia ser porque era ao contrário. Exatamente, sim. Ou não ver os filmes do John Wayne porque são filmes de cowboys. É, sim, sim, sim. Portanto, sim. E ele mata os indígenas. Ou não mas, ver o Cidade Furiosa porque as mulheres são objetos. Exato. Ou, ou não ver o, o 007 porque Exato. ele bate em mulheres Exato. e depois beijas, não é? Sim, 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 sim. Mas isso quem nunca? <risos> claro, claro. O, o problema do Tarantino é que ele já está com um nome tão forte e já, ele mexe tanto com as pessoas, tem, tem, é a linguagem, é a violência, é, é o facto dos filmes dele serem constantes homenagens a outros filmes e são é. super exagerados, que faltava-lhe, em termos de checklist, faltava-lhe as personagens femininas tentar, uhum. estarem mal representadas nos filmes, sim, sim. o que até é muito injusto com ele e nós vamos agora falar da filmografia dele, é. extremamente injusto. Para começar, Reservoir Dogs, uh, 92. Melhor certo? filme. E pronto, e pode pular. Acabou. <risos> Obrigado. Por, por acaso, diz que vais introduzir. Eu ia só dizer, o, o Reservoir Dogs uh, é um filme muito especial. Independentemente da qualidade, uh, por acaso eu também gosto muito, mas independentemente da qualidade do filme, é um filme muito especial porque ele quebrou ali em 92 com uh, a forma de fazer cinema, até, até então. Porque é um filme independente. Yeah. Mas é um filme independente de Hollywood que é uma coisa muito estranha, que é um filme que é feito com poucos meios, o Tarantino teve dinheiro para fazer o filme por causa dos guiões que ele tendo a vender, do True Romance, inclusivamente, uh, e teve de ser o Harvey Keitel, uh, 
que é o Mr. White? White. 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 Teve ser o Harvey, o Harvey Keitel a ler o guião, a dizer, pá, isto é espetacular, eu vou pegar neste gajo. Uh, Tornou-se produtor executivo do filme e andou a carregar o filme às costas com o Tarantino, porque ninguém acreditava no Tarantino, pá. Yeah. O puto novo quer fazer isto, mas o que é que é isto? Para que é que é este filme? Qual é o interesse disto? E teve de ser o gajo a pegar nele. E esse filme abriu a porta depois a um, todo um género, uh, não só de cinema independente, mas também de, deste género de, de heist movies, que uh, eu, eu acho que ainda não foi batido este, este, este filme, mas uh, a partir daí tornou-se mais fácil fazer este tipo de cinema. É. E até então era uma coisa muito reservada. O heist movie não era bem visto. Havia ali casos específicos, mas não era, um, não era um género tão apelativo. E ele tornou uma coisa feita numa cave apelativo. Ou seja, aquilo é quase uma peça de teatro, essencialmente. É. Uh, quando é que viram o filme pela primeira vez? Uh, posso dizer que foi há relativamente pouco tempo, tipo um ano e meio. Uh... A sério? Um ano e meio? Sim. Ok. Eu que okay. Esta semana. Não, não, não. <risos> eu, eu vou dizer isso. <risos> é que eu vou dizer isso. <risos> não, o, o único que vi recentemente foi o Jack, Jackie Brown, muito recentemente. Um, e, e sobre, sobre o Reservoir Dogs, eu acho que a única coisa. Não, posso acrescentar várias coisas, mas a coisa principal que posso acrescentar é que eu, eu acho que tem a minha cena preferida. Of all, of all movies, que é a opening scene <risos> é a cena Madonna. de abertura, que é a discussão sobre a gorjeta que é o que eu acho que é gol de Tarantino, que é há eventos extraordinários com diálogos banais ao lado e completamente credíveis, que, que dão credibilidade à, à coisa extraordinária não é? Que é, é como... Como aquelas descrições, alguém está a contar uma mentira, mas dá pormenores uh, extremamente banais e, e, e aleatórios. A pessoa pensa, não, ok, que isto é uma história credível. Sim, exatamente. Eu, eu para mim, uh, é preciso um escorrones de todo tamanho para o teu primeiro filme começar com aquela cena na diner em que tu tens aquela conversa que para mim é brilhante sobre o Like a Virgin. Sim, yeah. Like a Virgin Madonna, sim. Epá, eu, eu esta semana revi só o filme só para ver essa cena, honestamente que é uma de, é simplesmente brilhante, é sobre nada, mas... Sobre... E eu concordo com o diagnóstico que é feito do Like a Virgin, não é? Que é, não é ela não é uma virgem, mas, mas sentiu-se como uma virgem. Sim, sim, sim. sim. Quando... O, a parte das gorjetas é interessante porque uh, é, aquele diálogo todo data as personagens todas, explica-te todos os, os, os traços de personalidade de cada uma delas, sem uh, praticamente muito screen time. É, é... Ele é o mestre do diálogo completo. É, eu, eu acho que isso aí estabeleceu logo aí, porque ele Sim. consegue criar a dinâmica entre as personagens todas, dá-nos tudo aquilo que precisamos de saber para saber para perceber o que é que vai acontecer à frente uhum. e porque é que as pessoas agem de determinada maneira, com uma conversa que nós podíamos estar a ter agora num café, Exato. Uh, sei lá, mandar habitantes e brincar e não sei o quê, mas pronto, a seguiríamos fazer um ice. É. E acho que hoje em dia, hoje em dia não, acho que são poucas as pessoas que conseguem fazer isso sem ser tipo olá, eu sou o não sei quantos <risos> e gosto muito de fazer isto é, o, meu, o meu traço de personalidade é este uhum, <risos> eu sou exato. o egoísta eu, eu acho um problema interessante na última assim, é que o Michael Madsen mal abre a boca e tu consegues perceber yeah. qual é a personagem dele só pelas, pelas reações faciais que ele está a fazer durante o diálogo e acho que essa cena, como, tu tavas, como estavam a dizer Uh, estabelece muito bem quem é quem é. sem dizer muito, Sim. porque o, o diálogo é mais ou menos entre duas, três personagens se não há outras personagens, mas pelas reações, tu percebes Sim. É, ele é excepcional a dirigir atores também, pronto, Epá, é a mesma cena dele 
É, mas é giro que ele começa logo assim, ou seja, o Reservoir Dogs já tem o estilo que ele hoje em dia faz, também sempre da mesma maneira e com, com a mesma qualidade, mas o Reservoir Dogs... Tem as formas de filmar, aqueles Sim. Os típicos yeah. shots que ele faz, tipo... Por exemplo, já tens o, 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 o carro, não é? Também. À volta de... Yeah. faz sempre, quase sempre... E também já o plano do carro, não é? Da bagageira. Também da bagageira. Sim, sim. Os filmes serem dirigidos para o diálogo, ou seja, são filmes dialogue-driven, funciona porque é ele, porque a linguagem do cinema, genericamente, não é a linguagem do diálogo, é a linguagem visual, ou deveria ser a linguagem visual. Acho que discordo, não sei. Porque é o show don't tell uh, implica que o, o diálogo não é o elemento mais importante para passar a informação. Tinha que sim. ser o. Uh, de, de vir, ok, percebo, 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 percebo. Mas ele faz aquilo funcionar porque ele tem essa capacidade para escrever uhum. diálogos. Porque escrever diálogo é extremamente complicado uh, quando, para não soar. Uh, lá está o que estávamos a falar, cada um personagem tem três ou quatro uh, traços de personalidade e agora tem que o expor nesta cena. Isto é muito uhum. complicado só de estarmos a dizer: ok, este, este gajo é frustrado, este gajo é zangado, este gajo é não sei o quê, agora faz isto funcionar. Aquilo é orgânico, aquilo parece improvisação. Yeah. E não é. Aquilo é tudo escrito. Todos os diálogos uhum. são escritos naquela cena. Uh, não há espaço para improvisação. Eu acho que não é, não é só a escrita que é brilhante, é depois <risos> a própria realização dele. Podes ter um diálogo brilhante, mas se tiveres o tempo todo a filmar o mesmo personagem de costas, ou, Sim. Pronto, ou aquilo tiver uma edição terrível, perde-se tudo. Claro. Eu acho que é a junção dos dois que que no caso dele funciona tão bem. Ele, é, ele nesse sentido é o clássico, é aquilo que todos os, toda a malta, pronto, se calhar estou a generalizar, mas toda a malta que quer é estudar cinema e vai estudar cinema, uhum. ele é o exemplo que toda a gente adorava ser, que é o gajo que adora profundamente cinema e sabe horrores é. de cinema e depois consegue pegar nisso e fazer uma coisa excepcional, e não gostar tanto. E ter ideias criativas e não Exatamente. fazer réplicas de coisas Exatamente. Sim. Não, e mesmo fazendo réplicas consegue, ou, ou melhor, homenagem. consegue fazer homagem e não, e não réplica e criar algo novo a, a partir de algo super batido e que ele adora profundamente. Sim, ele, a escola dele, segundo consta, foi ver filmes. É isso. É a escola de, e honestamente é a escola capaz de ser a mais, a mais útil para este tipo de, de carreiras porque ele, ele não imita tanto como ele cria algo que já existe, mas ele queria para ele. Por exemplo, o uh, mais à frente, o salvo erro, é o, o Pulp Fiction. Eu acho que o Pulp Fiction tem... Uh, vari, há, há cenas no Pulp Fiction que são... Uh, o Pulp Fiction é reservado a mesmo. Que são uh, iguaizinhas, não é um filme, é um filme uh, chinês, coreano. coreano. Ou seja, eu, aquilo é claramente uma homenagem, mas aquilo não se sente um roubo, porque é, nenhum professor que dizia que o Tarantino é um bom ladrão. Que é, o, é. é porque é o ladrão que uh, tu sabes perfeitamente que ele está a fazer uma homenagem a qualquer coisa ali e tu até consegues dizer qual é que é mas aquilo é dele oh, não, acho que há uma frase do, não sei se é o Dali, mas há uma frase de um pintor qualquer que é um, um, um bom artista queria, um excelente artista rouba uma coisa assim do <risos> género mas no caso do Tarantino as homenagens normalmente são são, são admitidas, digamos. Quando, sim, a, sim, quando sim. a homenagem é feita, tu sabes exatamente. E ele conta, ele diz logo na entrevista: Ah, sim, sim, sim este filme é sobre. Este filme, eu, eu, eu lembrei-me deste para fazer isto, para fazer isto. Mas, é. mas, mas a própria cena, e eu, eu vi, vi isso muito no Jungle, tipo, é deliberado. É. Tipo, está lá, tu sabes o que é que é, e depois ele continua e faz a cena dele. Sim. Uh, o Tarantino, há uns tempos, isto é importante para. para agora falámos da carreira dele, ele listou aqueles que são os filmes preferidos dele, e tu, ao ler a lista, percebes que uhum. ele está careca de referenciar isto, então é o Apocalipse Now, por acaso o Apocalipse Now até tem algumas, ele, ele de facto gosta mas não, não vi na ligação o Carrie, 
Ele adora o, o Carrie é do Brian de Palma, salvo uh -huh. acho que sim, uh, É o da, da, da rapariga. Yeah. Que... Sim, sim, sim. O Dazed and Confused, do Richard Linklater, que ele diz que é o melhor filme para... Um, é aquele filme que tu vês de 10 em 10 anos e parece que são os teus colegas da, da, da escola. Ficaram lá e tu continuas a ver <risos> e recordas. Ele está sempre a falar desse. O The Great Escape, o Jaws, claro, o aspecto de blockbuster e o aspecto de, de, de atenção, a gestão da atenção, uh, mais o Taxi Driver, claro, é. e Obviamente, aquele que é o seu filme preferido, que é o The Good, The Bad and the Ugly. Ele, ele se tenta fazer onde, é onde é que estão os 20 mil filmes japoneses? E falta o Battle Royale, yeah. que é assim, ah, um é, filme é, preferido uh, de, desse género. O Tarantino tem uma história engraçada com o The Good, The Bad Ugly, nomeadamente com o compositor. Porque uhum. era, tipo, ele, uh, era tipo o ídolo dele, yeah. ao que parece, acho que ainda é, mas eles deram-se extremamente mal ao ponto de pá, que ele correu muito mal. O Hateful ganhou um Oscar com o filme dele. O único Oscar que o Animal Recon tem é com o Hateful Eight. Que é uma especial. Mas rasgou a dizer que ele era isto e aquilo. Rasgou o Tarantino de cima abaixo. Porque o Tarantino ligava-lhe, de recordar que o Animal Recon tem quase 90 anos, ligava-lhe a meio da noite a dizer que precisava daquilo, precisava destas músicas. O Tarantino parece ser um tipo difícil de trabalhar. Ele parece estar sempre muita cocaína. Ele está muito acelerado a falar, é muito nervoso, é muito. É, se tens 90 anos. Sim, e claro, ele é meio da noite. Isso é o Ennio Morricone. É Morricone. Se calhar também devias dar na coca. Pois, Já deste tanto. Mas uh, aquilo correu tão mal que ele disse que nunca mais vai trabalhar com o Tratino. Ou seja... Também não tinha muito mais antes para trabalhar com ele. Então esquece Oscars. Mais Oscars não vale a pena. Não, acho que... não mas a questão é... Uh... Ele vai ter um hino de memória muito lindo. Sim. Era o ídolo dele. Tu que é que tu trabalhas com o teu ídolo e a seguir, a seguir de trabalhas com o Ele odeia profundamente. Não, e dás lhe um Oscar que ele em 90 anos não ganhou. Sim, mas isso a culpa não é bem dele. Sim, não, mas ainda, não é de tudo ainda, ainda assim, Não, sim. eu estou a dizer no sentido do Tarantino. Ah, sim. Ah, sim. sim. Tipo, Porra, eu, 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 filme tu és o meu ídolo, Apesar do filme ter duas músicas, mas uh, ainda assim, olha, obrigado, pronto, tudo bem. Uh, reservado, Ox, o que, tem mais alguma coisa sobre este filme ou vamos avançar? Uh. Epá, eu só quero dizer que acho que é um bom exemplo daquilo que eu acho que está agora a faltar ao, ao Tarantino, que é hum. ter que trabalhar com pouco. Ok. Acho que ele é muito bom nisso, muito bom mesmo, e é aquilo que eu sinto que falta nos últimos filmes. Sim. Ou seja, uma coisa mais, mais reduzida. Contida. Yeah. É pouco contida. Eu, eu há uma coisa que quero dizer sobre o filme, que é, para além do setup, é o filme estar muito estilizado em, em diferentes... Ou seja, é um filme simples, Sim. mas ao mesmo tempo extremamente estilizado na maneira como as personagens um, estão vestidas, Sim. porque criam um estilo muito específico. O nome das personagens que dá outro elemento de coolness Sim. Completamente, o Mr. Pink, o Mr. Brown, yeah. que é o Tarantino. O Tarantino sim. Eu, eu acho que, lá está, como, como a Rita estava a dizer, com pouco ele faz coisas criativas e cool, dá ali uma brand em que ele não precisa ter props, ele não precisa de, de ter explosões, grandes coisas, porque o filme tem um setup muito básico, sim. mas ao mesmo tempo brilhante por ser tão básico e ser, pronto, basicamente boa parte do filme é no, no armazém. Yeah. E todas as cenas têm um peso emocional bastante grande. É o melhor heist movie em que não vês o heist. Em que não vês o heist, é, exatamente. Yeah. Eu acho yeah. que essa é a descrição perfeita. E, tem, epá, e tem, do, tem um twist incrível, está tá tudo ótimo, está é cinco estrelas. Obrigado, Tarantino, por criares as, 
dás aquela vontade a todos os miúdos de 15 anos pensarem, pá, eu tenho 100 euros, se calhar consigo fazer um reservoir de <risos> Mas lá está, é, é por, isso que, por isso que este me quebrou tanto com as convenções yeah. até na altura, porque tornou-se possível fazer cinema com poucos meios. Uh, agora, depende muito daquilo que tens para trabalhar. Ele tinha Quer um dizer, elenco ele, extraordinário. Ele, ele, ele tinha o Harvey Keitel a ajudar, Sim, não é? Não é na brincadeira, o Tim Roth, o Michael Madsen. Uh, Deu-se mal também com, a, com o, o chefe da, do, do gangue, que eu não lembro agora, o Lawrence, qualquer coisa. Mas uh, o velhote, o velhote também é muito só horrores com o Tarantino também. Ou seja, ele... Se calhar é isso, se calhar ele doesn't hang well with old people. Não, não, ele tem uma cena contra velhos. Acho que tem a ver com a energia. São um bocado mortiços. E começou neste, <risos> começou neste filme uh, o catálogo dele de atores. Sim. A partir daqui, uh, estes nomes vão-se repetir. Yeah. O Tim Roth várias Roth. vezes, o Michael Steve, Madsen Steve também. O Buscemi. O Buscemi yeah. não. O Buscemi só teve no, no, no Reservoir Dogs. Uh, Onde é que o Buscemi entra mais? E no, não, não. O Buscemi é dos Coen. É, 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 yeah. é propriedade dos Coen. Yeah. <risos> uh, a seguir, vamos ao Pulp Fiction. Pronto, e agora... Só agora... pensar que ele seguiu um filme incrível com uma obra-prima. Precisamente. Tenho uma, história, tenho uma história engraçada sobre o Pulp Fiction. O Pulp Fiction um, foi uma dádiva de Deus para mim, a da altura, um, que eu não agarrei. Que foi... Uh, eu, eu vi o Pulp Fiction uh, com a minha ex-namorada em casa do meu irmão e da minha cunhada uh, e a reação dela, na altura, devia-me ter feito perceber que aquilo não ia durar. E ainda durou bastante mais tempo. Ela não gostou nada. Sou tipo, come on... Estás-me aqui para ver este filme, está super desconfortável. Nem sequer é por ordem, quer dizer. Uh, não vou dizer mais, mas foi uma dádiva que eu não aproveitei. Eu tenho a, a, a cena de ter visto o Pulp Fiction com 13 anos, mas só com a supervisão dos meus pais e eles me obrigarem a passar à frente a, a, a cena toda da heroína. Ah, a da heroína, ah, não, é. a violação, não a violação Não, 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 foi só a heroína ah, foi, tipo, tipo, Apareceu esse plano Apareceu esse plano e os meus pais Não, vais passar à frente e isto não vais ver Vamos passar, vamos já para a fase do Zed Sabiam lá eles que eu sabia trabalhar com o leitor de DVDs E à noite revi o filme todo Claro, eu pensei que ia dizer Sabiam lá eles que já nessa altura Eu consegui Na heroína, na coca e tudo O último do Reservadox fez 2 milhões na, no box office, que é nada. nada. Era, olha, ainda no outro dia estávamos, a, eu e o Saradeira fomos ver o último e estava a discutir exatamente isso, que é o, o, o Pulp Fiction, é daqueles filmes que na altura ninguém percebeu hum. o quão culto ia ser, Sim. não é? Passou completamente o, ao lado. O filme fez dinheiro, o filme fez 200 e tal milhões na altura, foi, foi fantástico porque ele já estava a criar uma, 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 um buzz. Uhum. Mas também uhum. pelo elenco, que tinha o um elenco do caráter, exatamente que puxava logo que já puxava um... o dinheiro, yeah. sim. Uh, mas a verdade é que o, o, eu acho que nem ele, provavelmente nem o Tarantino sabia o, o sim, que é que o filme seria tornar yeah. porque para ele era, era um filme a seguir ao, ao Reservoir uhum. Dogs, mas o Pulp Fiction tornou-se mesmo um movimento é, é culto, é completamente e uh, pronto, eu faço já o disse, lembro eu, eu acho que é o melhor filme dele, eu acho que continua a ser é, o melhor sim, filme dele para, uh, mim, para mim é o melhor é assim, não. o meu favorito é o Reservoir Dogs eu também gosto do Reservoir Dogs não o meu sei. favorito nenhum dos dois é depois. Okay. Não é. vais dizer que é o Jackie Brown, pois não, não. é o Hateful Eight. Ele adora o Hateful Eight. Não, não é. Eu sei que é a gente já chega lá. Uh, um... mas, o, mas atenção, o Pulp Fiction é o melhor. Mas eu reconheço que gosto mais do outro. Do outro. O, Reza, o, o Pulp Fiction uh, 94 uh, é responsável pela revitalização de uma carreira em especial, que é uh, Travolta. do Travolta. Porque yeah. o Travolta até então... Eu sempre achei o Travolta bom ator, mas o Travolta, tirando aqueles, o início do Grease e do Saturday Night Fever, ele depois teve ali uma fase yeah. muito negra. Mas, mas ele é bom ator? 
Não é, não é terrível. Ele é excelente aqui. O Tarantino sabe fazer. O Tarantino sabe fazer de um ator, sim. Porque... Pá, não quer ser mais de outra volta. Eu gosto bem do Gris, sei lá. Lá está. Mas ele se calhar, ele, okay, ele, se calhar é bom para um determinado tipo de filme. Que agora já nem sequer. Ele potencia bem os atores. Não, não, se eles já forem, ah, o Tarantino. O Tarantino é. bem. Se eles sim. forem bons, como o Samuel Jackson ou, ou o Tim Ross ou o Brad Pitt ou quer que seja, a coisa ainda corre melhor. Correto. E se eles forem não tão espetaculares como é o caso do Travolta ele consegue à mesma tirar o melhor deles e, e encaixa mais ou menos bem naquilo que eles conseguem fazer. Sim, porque o, o, a personagem dele no, no Pulp Fiction acaba por ser, uh, à falta de melhor expressão, é o protagonista. Ele aparece em Sim. grande parte do filme, é claro que nós vimos depois, spoiler, ele a morrer, uh, a pai a meio do filme, mas ele aparece em grande parte do filme e ele é o fio condutor uhum. de, de, que Clica mexe naquelas personagens yeah. todas. Ele é o tipo que está ali a acompanhar a narrativa. Yeah. Eu sinto yeah. que é um bocado disso, que é tipo, a, a história é, está a acontecer, a história está a acontecer e ele vai estando lá. Yeah. E nós yeah. vamos seguindo, por acaso, sempre ao lado dele. Sim. Nada, só estou a dizer que <risos> temos que ter a intenção que este, o, o Travolta deu origem ao, 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 neste momento, o meme mais fixe, yeah. o meme é. mais fixe é. do yeah. mundo. Que, que é ele olhar lá. É, é, o melhor ele, reaction gif, não é? Ele não sabe onde é que está. <risos> Eu só queria dizer uma coisa que é, de facto, eu gosto muito da, 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 do tipo de histórias em que o ponto de vista que é contado é de uma pessoa banal. Ou seja, não é, o foco não está no, no herói. Ou, não, a pessoa está ali, está, estamos a, a seguir o, aquele fio condutor Sim. e é um, apenas um adereço para, para, para a história, mas é contada através desse... Uma desse pessoa banal, outra volta. Gajo mata pessoas, uma pessoa banal não, mas, no não. meio daquela André, gente toda do barreiro, tá? <risos> mas, pois, mais um dia mais estás um a falar dia, da, um forma, da forma como ele interpreta o trabalho dele né? que é tipo, não, ah, vou ali matar as é que, que a Rita estava a dizer, ah. do, do ponto de vista narrativo ele é um gajo ele é, é só, é, está lá por e, e não é só sim, isso, não é só isso. Era, era aquilo que tu Rita estavas a dizer de sim, há o exagero mas depois há aquelas coisas banais que, que fazem puxar uh, é. para a terra não é? Portanto, sim. Portanto, é a conversa dos hambúrgueres sim, exatamente, exatamente Portanto, essa um parte royal, de ser, ser um gajo só. É, eu, eu apenas um doutor, era isso. Pá, é claro que ele é um assassino, mas no meio daquele universo, isso não é nada, claramente. Claro. Ele, não sim, é, sim, ele não é nenhum top dog, ele é só um gajo que faz um trabalho. Sim. Yeah. Yeah, ele é o que está mais a cagar para aquilo tudo, mesmo com a, com a parelha com o Jules. O Jules é que é todo espalhafato e não sei o quê, não sei o que mais. Ele está só lá, fuma um cigarro, não sei o quê, chega a hora, mata alguém, pronto. Yeah. E depois, no meio daquela encruzilhada toda da, da história de com o Matruman e não sei o quê, tudo aquilo também acontece por acaso. Né? Ele não, o trabalho dele não é acompanhar uh, a mulher do outro a, e não, jantar e etc. Ele está ultra aborrecido. Tipo, fazer... yeah. Estás bem, André? Desculpem, é que estávamos a falar do Jules. Estás a ter uma quebra de atenção. <risos> não, estávamos a, a falar do Samuel Jackson e eu estava-me a lembrar que tinha uma, tenho, tenho uma t-shirt. Uh, com... Interrompeste-me para dizer. Não, não, calma, não. É porque estávamos a falar da dinâmica e ele, uh, o Samuel Jackson, a personagem dele é toda muito theatrics. E, sim, sim. E aquela, é o Samuel Jackson. É. Aquelas quotes todas da Bíblia, não sei o quê. <risos> e eu lembrei-me que tenho a t-shirt dele com a pistola, com, o, com a passagem. Sim, da Bíblia. Uh, uh, e estava a dizer, foda-se, porque é que... Isso era engraçado, temos isso para fotografia, para depois mais tarde. Pois, é, até, é, até a forma do próprio Travolta morrer, é tipo, é, ah, estou aqui, olha. É, Pronto, é, olha, deixei é, a arma em cima da cómoda. É mesmo tipo, aconteceu, está é. ali, hora errada, portanto. Yeah. Yeah. 
Ok. Está-se bem, fui cagar. Morri. Mas é essa cena, é a leveza com que estas coisas acontecem neste universo. Acredito que haja muitos gajos que andam para aí, sei lá. Quantos drug lords e malta de gangues e coisas assim não morrem de forma completamente banal? Que eu acho que é completamente diferente para o filme que falaríamos ou falaremos ou vamos falar, whatever. A seguir, que é o Kill Bill, que é. No Reservoir Dogs e no Pulp Fiction, as coisas acontecem, do, ou seja, de um momento para o outro, nós estamos a ver uma personagem e sentimos que de um momento para o outro, este gajo pode morrer. Sim. Normal. E pode continuar a aparecer a seguir. E pode, mesmo. Sim, e, sim. Ah, isso e é, este... coisas, coisas random a acontecer, enquanto no, no Kill Bill temos claramente a noção que ela vai matar aquela gente sim, toda. É um... Nada lhe vai acontecer. Exatamente. Tipo, yeah. E é irrealista nesse sentido, enquanto Sim. os outros são muito mais realistas dentro, dentro de todo um universo completamente chanfrado. Yeah. Eu acho que outra coisa a notar fixe do, do Pulp Fiction é, é claramente o Tarantino a começar a brincar com as estruturas narrativas Sim. diferentes que depois mais à frente trabalha ainda mais. E eu acho que ele fala muito bem. Sim, é na, a, na, ele neste Pulp Fiction é, é a narrativa não linear, ou seja, o filme não, não obedece a uma, uma estrutura yeah. cronológica, o filme vai é cenas. E eu por acaso, eu, para, para o preparar Pulp o episódio... Fiction já está em chapters? Eu acho que está. Eu revi o filme. Como o Kill Bill. Como o Kill Bill. Exatamente. Eu revi o filme recentemente e não há nenhuma cena do Pulp Fiction que não seja uma cena memorável. Ou seja, todas as cenas do filme, até mesmo espaçadas, não há chouriço naquele filme. O filme é grande. O que é o chouriço? O chouriço é grande. O contrário agora do último, não é? Despetível. Já vamos lá. Esse, pronto, ok. Ainda não leram o artigo. Ah, oh. O, a, a, narrativa não é, a narrativa não linear não é original com o Tarantino, mas claro, ele, claro. ele popularizou a, a, aquele formato e agora já toda a gente associa os, 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 os capítulos, a história não ser cronológica, o, tra, o Travolta morrer a meio do filme e depois a última cena é com ele no diner e uhum. eu, eu presumo que aquilo tenha criado algum choque, uh, porque lá está, porque o filme também apelou à, à, à audiência mainstream. Yeah. Mas a verdade é que aquilo não é novo, aquilo simplesmente é ele pegar uma coisa que já existia e tornar aquilo cool, tornar aquilo interessante. Uh, o filme tem várias cenas memoráveis, mas eu queria perguntar-vos sobretudo sobre a cena da dança. Porque a cena da dança entre o, uh, o Matarman e o John Travolta é, à falta de melhor palavra, aquele momento que toda a gente recorda do Pulp Fiction. Eu acho, que, eu acho que há, para cada pessoa há um momento diferente. Que... Achas? É, acho que é daqueles filmes que qualquer pessoa... Tem uma cena que fica para, para sempre gravada na cabeça no filme. Então, já agora pergunto. Duple Fiction. Começa tudo. <risos> Eu diria que se calhar é a cena do, do relógio. Ah, do Christopher Walken. É, Sim. essa cena é incrível. <risos> Repara, tudo mesmo. Já plano. me lixaste. Era, Era a tua cena. <risos> yeah. É, que é pá, tão simples, é o mesmo plano. É, é ele é sentado. É só aquilo. É, ele, é, é, que é, é só aquilo, não há mais nada. Aquilo... Ele vem ao longe, senta-se senta em frente ao miúdo e começa a falar. É, é mais um exemplo de como uma coisa super minúscula e banal, de certa maneira, que na verdade não é assim tão banal, que aquilo é uma história um bocado bizarra, Sim. mas ajuda a também criar... Também é o Christopher Walken. É, também é o Christopher é. Walken, é. Ajuda a criar uma densidade Sim. tremenda à personagem do, do Bruce Willis, não é? E depois para cortar com a cena imediatamente a seguir, que é ir lá acordar antes de, de, do combate e não sei o que, ter que fazer aquilo e depois de mais tarde fazes a ponto que o relógio é tão importante para ele, não. há esse setup todo nessa cena, uh, uh, ou seja, o Dantino vai, vai deixando as peças todas lá para que aquilo faça tudo sentido. A Maria de Medeiros neste filme é um caso interessante. É pá, Eu... também tem das minhas cenas favoritas, a Oi. cena da Potbelly. Yeah. Da Potbelly, sim, yeah. sim, sim, yeah. sim. Ela, é, 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 é um caso muito estranho. 
Eu, eu lembro na altura de pensar, mas a Maria Nunes no Pop Fiction, mas como assim? Porque não, não há ligação, não, não se percebe de onde é que aquilo surgiu. O casting do filme todo, se tu reparares, é um bocado exótico. Porque eu, por exemplo, não vi um Bruce Willis num tipo de filme daqueles. Yeah. Por exemplo, estou a dar um exemplo. Sim. Como a Maria de Medeiros também não, não é o tipo de filme. Eu acho que o filme tem um... Parece diferente e é completamente diferente porque mesmo a combinação de todas as partes são completamente improváveis. O Travolta com o Samuel Jackson. Sim. Tipo, sim. on paper, tu ficas... É... E é uma dupla do Caraças. É que resultam é, também. Exatamente. É a dupla. É a dupla. A forma como eles, eles antes de entrar para, o, para matar aqueles gajos todos, eles param na porta e dizem, que horas são? Ah, são sempre... Ah, pá, ainda não está. Vamos, vamos é. para ali falar mais um bocado. E continuam a falar sobre pés e sobre uh, o que é que aconteceu ao gajo. Que... Ok, pode ser essa a cena. <risos> Porque o detalhe é precioso. Num filme qualquer, aquilo era, batem à porta e começam logo a ser mausões. E dizem, ali não, ainda não está na hora, mas para ali. Depois continuam a falar o que estavam a falar antes. Aquilo é ininterrupto. É... E depois vamos matar, sim. Exatamente. É a banalidade da vida deles. É. Uh, o filme foi, uh, posso estar a, a cometer uma imprecisão, mas eu acho que o filme ganhou uh, o prémio do Palme de Ouro em, em Cannes. Uhum. Uhum. Uh, e foi nomeado para os Oscar. Não ganhou porque nem se estreou um filme superior, que é o Forrest Gump. Sim, sim, sim. sim. Superior. Acho que é muito excelente. Forrest Gump, nesse ano, ganha o melhor filme. Tem aleijadinho. Eu gosto muito do Forrest Gump. É impensável é pensar que tu odeias o Forrest Gump. Não, não, estava a pensar no que ele disse. Ah, ok. É verdade, resulta sempre em Hollywood. Não, nem sempre. Tirando o Tropic Thunder. You can't go full retard, não é? Há alguma linha. Epá, é impensável é pensar que o. Impensável é pensar. Pronto, não interessa. O ano 94 é uma cena bizarra a nível de filmes. Os Oscars são incríveis. Só o facto de ter. O Oscar de que é melhor que o Forrest. Só o pensaste Fra... o Conatos Shawshank, Sim, o Forrest Gump, o Pulp Fiction, Sim. tudo no mesmo ano. Qualquer não foi o ano do ET também? Filme. Ou isso foi em 93? Não, não. 90... Ei, o Platu é, é, assim. é, 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 é. não é de 94? Uh, não, não. não. Mas eu acho que havia um filme do Oliver Stone na altura ganhou. também. O ganhou. O ganhou, pronto. Uh, o Pulp Fiction ganhou o Palme em, em, em Cannes e ganhou um Oscar. O Tantin tem dois Oscars, para todos os efeitos. São dois argumentos. Sim, é sim. o Pulp Fiction e mais tarde o, o Django. Salvo erro. Não, o Glorious Bastards. Não, acho que foi o Django. Em 94 ganhou a lista de Schindler. Ah, ok, pronto. Então, se calhar, se calhar vamos, vamos redefinir a nossa opinião. Estamos aqui no ano errado. Porque... Não, porque é de 95. Não, é isso. Ah, ok. Estava a vir em 94. O filme nasceu em 94, mas concorreu em 95. Forrest Gump foi em 95. Exatamente, ganhou o Forrest Gump. Eu pensava que o Platão também estava nesse ano, tinha, tinha essa ideia. Ou um filme do Oliver Stone, na altura, de, de, que também concorreu aos Oscars. Lá está, o... Vale o que vale, né? a gente já falou sobre os Oscars muitas vezes, mas a verdade é que o Tarantino, ao fim destes anos todos, não tem um único reconhecimento enquanto realização, Sim. que é, para todos os efeitos, o trabalho dele, porque ele combina o guião com a realização, mas os filmes são dele, Portanto, acho estranho ele nunca ter ganho nada. Mais alguma nota sobre o Pop Fiction, além da música? Eu acho muito engraçado, no Pop Fiction, uma... isto é daqueles tópicos que agora surgem sempre, mas é... Há ali dois criminosos a discutir hum. e os tipos têm uma racionalidade do caraças a discutir temas idiotas. Por exemplo, este da, da food massage. É, é, é super engraçado como eles conseguem discutir e, e, e dizer, não, ok, esse ponto faz sentido. Não, mas então pensa nisto. Pensa, <risos> realmente, pensa, eu já fiz food massages e, 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 e sei que... Não, mas é tem que... componente sexual ou não tem componente sexual? Exato, exato, exato. Isso exato. é uma coisa que é discutida ainda hoje em dia, de sim, certeza. Sim. Ou do Royal Cheese, que o Royal Cheese estão ali a discutir o nome, como se... 
Estão a falar de hambúrguer. <risos> no, é, e, do que, e, fran... e do que é que os franceses yeah. põem nas batatas, não é? Exato. <risos> yeah. E tu ficas agarrado àquilo como se fosse a coisa mais interessante. Estávamos muito perto, André. Estávamos muito perto. <risos> Uh, diálogos, além dos diálogos espetaculares, uh, já vi no, no Reservoir Dogs uh, a aposta na, na banda sonora e de ser uh, um dos pontos essenciais do filme, ou seja, que funciona uh, em conjunto com a banda sonora. Eu, por acaso, no, o Tentinho deve ter uma, uma imaginação para bandas sonoras brutais porque eu não me lembro do nome de artistas. Eu sei uh, as passos, James Brown, eles que eu utilizar, Marvin eu sei uh, Marvin Gaye, sim. Mas, sim, mas ele vai buscar coisas absolutamente. Ele vai buscar coisas dos 70 que não lembra a ninguém, que são músicas completamente repuscadas, bastante boas. E ele faz aquilo funcionar. E não só ele encontra joias, tipo, há uma história muito gira com o Kill Bill, que é. Há uma música na cena em que ela está a lutar contra os 88. A música que está nessa cena, que é uma música super incrível, parece que é Banana Ram ou uma coisa assim, mas é japonesa, é uma música que ele descobriu quando estavam a gravar no Japão ai desculpa, quando estavam a gravar no Japão e ele estava tipo numa loja a comprar roupa ou uma coisa assim e a música estava a passar Sim. e ele teve que subornar o, o, foi até à caixa de tipo eu tenho que ter esta música qual é que eu não sei que, onde é que eu arranjo isto e pagou-lhe para pa conseguir ficar com o álbum que eles estavam a passar num momento na loja é. É eu, eu só queria dizer algumas coisas queria fazer uma pergunta Martin Landau no Head Hood ou Samuel Jackson como o Jules? No, desculpa, Martin Landau onde? No Head Hood. Head Wood. Head Wood, desculpa. Samuel Jackson. Eu gosto muito do Martin Landau no Head Hood. Eu estou a dizer isto porque eu estou a ver os Oscars de 95. Ah, okay. O Samuel e Jackson perdeu essa, essa foi a grande oportunidade de ganhar perdeu para o Martin Landau e eu não, eu não me lembro, neste momento não me estou a lembrar do... O, o, Martin, o Martin Landau é um, é um prémio de carreira, não é? Sim. Na verdade. É, Ele faz de Bela Lugosi, não é? Sim, exatamente. Sim, Bela Lugosi, mas é pá, com uma personagem como o Jules. É pá, sim, mas se pensares no, no, no mundo da academia, tipo, não, tens claro, ali um não, tipo é. super conceituado, é, que nunca muito ganho, antigo, não, nunca tinha quer dizer, não sei se alguma vez tinha ganho ou não, a fazer de Bela Lugosi, que também mas, é mas um... Mas eu tenho o mais ridículo, da NOS, a WIST, desculpa, uh, e uma turma, a Truman, no, no... Bullets Over Broadway, do Woody ah, Allen, do meu amigo. Pois não, não preciso mas não gostas do Woody Allen? Eu também não. Eu adoro o Woody Allen e estou em minoria. Eu consigo ver 5 minutos do fim do Woody Allen. Eu consigo ver. mexe comigo. 90 minutos do Woody Allen, porque são os filmes dele, o que é perfeito. Mas sim, eles eu estou a ver os Oscars de 95 e o Pop Fiction foi completamente trucidado. Teve nomeado para todas as categorias, mas perdeu. Foi o Gangs de Nova York desse ano. Uh, após o Pulp Fiction, uh, o Tarantino faz aquilo que supostamente foi uh, assim, um primeiro curveball que ele atirou à malta toda, que foi o uh, a Jackie Brown. Uh, pronto, assim, o que é que acham do Jackie Brown? Uh, é um filme complicado, tem dificuldade em falar sobre isso. A minha memória é um bocado fazia em relação ao filme que já havia alguns anos, mas é assim, eu acho que é uma homenagem dele, ele faz homenagens a muitos estilos, e este é uma, uma homenagem um pouco ao Black Exploitation, com um, do, com um dos elementos, com uma das referências da, do, dos Black Exploitation Movies do, uhum. dos 70, que é a Pam. Pam Green, sim. Um, uh... epá, mistura muito os elementos, mistura a música, a própria música, todo, toda a estrutura vai, vai comer muito. Agora, depois depende um, um bocado como é que, o que é que tu achas de Black Exploitation. Sim. E a partir daí, vai um pouco como tu recebes o filme, percebes? Porque aquilo... Uh, aquilo é um, um tipo de filme muito datado no tempo e de uma realidade social completamente uh, diferente os Black Exploitation sim, dos sim. 70 logo depois passas isto para os 90 e fazes uma adaptação 
é para não se... Acho que não é, acho que não é bem por aí, não sei. Sim, não, eu estou só a dizer que se calhar em termos sim, de crítica sim, sim. e da maneira como tu... Se calhar caiu numa má altura, não é? Sim, de... seguir um Pulp Fiction com este filme, que é uma coisa completamente diferente, muito, é, voltar sim. a ser mais low budget e, e tudo mais. E outra coisa, nós não deixamos de ser europeus. Sim, sim. E quando eu digo nós somos europeus, é nós olhamos isto com, com umas lentes de alguém europeu que não passa pelas mesmas coisas é. como uma coisa extremamente específica da, da sociedade americana uhum. como foi a questão dos black exploitation e por aí fora portanto, também a recepção e a maneira como tu encaras um filme desses uhum. também é completamente diferente, diria. Certo, mas o filme mesmo na América não foi muito bem recebido não teve reverberação não, do... Não, não, não. Mas... Acho que o filme não existe, uh, foi criado numa realidade paralela, só para responder ao artigo em que ele não dava voz suficiente às mulheres e, portanto, a realidade paralela criou um filme em que existe uma protagonista que é negra e é mulher. Exatamente, sim. Em 90 e... E que é BDS. Em 97. Que é uma personagem. Uh, é pena falar... O, o Jackie Brown, epá, o, o filme é objetivamente bem feito, o filme tem um elenco também espetacular, uh, o Robert De Niro é quase um, um papel, é um papel ultra secundário e yeah. funciona, aquilo, ele faz aquilo funcionar na mesma, mas, mas não falta sei, qualquer coisa. Falta qualquer não. coisa ao filme, sim. É, é eu estranho. acho que é, não sei, eu juro, era o que eu estava a dizer quando estávamos lá fora a falar, que é, há qualquer coisa aí que faz-me pensar que não é um filme 100% Tarantino, e é, o, e é o argumento. Hum. Acho que o facto de não ser uma cena 100% criada por ele... Sim. É uma adaptação, não é? Uhum. Yeah. Yeah. Sendo que o autor do, do romance diz que foi a melhor adaptação, há várias adaptações de romances dele, diz que foi a melhor adaptação que fizeram uh, para filme. Eu não, eu, não, eu não conhecendo o romance, não, não posso dizer, mas acredito que sim. Uh, pronto. O, uh, o, a seguir ao Pulp Fiction, uh, pronto, eu não, diria... Não. Jackie Brown. Sim, Jackie Brown, sim. Epa, eu diria... desculpa, só antes de avançarmos, se queres ver filmes de Black Spotation muito bom, tens que ver um chamado Black Dynamite 2009, que é incrível. Oh meu Deus, oh, meu Deus. o que é que vai ser agora? Não, não, não queres. Ele. Unleash the Dragon! Yeah, eu adoro Black Dynamite com Michael J. White. Yeah, ok, Não, não, estás é a muito bom filme. Eu vi, o, uh, eu vi filmes de Black Exploitation como Blackula ou Blackenstein. Yeah, yeah. Uh, portanto. <risos> Sim, existem. Existem, são bons uh, para ver. <risos> são bons. <risos> mas pronto, mas uh, existe. Uh, eu adoro muito. Eu adoro muito. Eu adoro muito. Eu adoro muito. Eu fico nervoso quando se fala Este trio uh, de filmes, uh, dentro da mesma, na temática, mas dentro da mesma lógica, uh, foi quebrado e ele, após o Jackie Brown, demorou seis anos a fazer um filme a seguir que é em 2003 com o Kill Bill Volume 1 e em 2004 o Kill Bill Volume 2. Uhum. Pau, entrar a matar, não é? E é assim, eu neste eu soube estes eu, filmes e não vou dizer rigorosamente nada. Não que eu tenha falado muito, eu mas então não, não vou dizer nada porque eu não gosto dos filmes. Eu gosto só, do primeiro. Mesmo. Sou só eu que adoro o Kill Bill. É pá, eu, também uh, eu, eu gosto do primeiro, sou capaz de ver o primeiro. O segundo não consigo. É pá, porque o, o primeiro são as respostas e só no segundo é que tu sabes as perguntas. Mas okay. aquilo podia, acho que aquilo primeiro podia tipo, ter sido condensado. É que ele sabe fazer isso num filme. Isso num filme. Não, é pá, é incrível. E depois, é pá, uma hora e meia a cortar pessoas, tem mais que fazer. Não, é incrível. Aquilo é, um, é, uma, é uma, sei lá, uma carta de amor ao cinema japonês do mais fixe que há. Tipo, e ao anime, sim. Pronto, então, carta de amor que é imediatamente rejeitada, não é? Portanto, não, sim, não claro, quer, claro, é claro, devolvida. não tem que ser recíproco. Não é? Já tinha feito aquilo que ele fez de pessoas a meter ali a anime, assim, ou pelo menos muitas vezes. De certeza que em 2004 já tinha sido aquele, aquele filme do, do, será, do Matrix, que era uma animação. O Animatrix. O Animatrix. O Animatrix. O Animatrix. É 2001. Então, pronto. 
Mas não, era também Matrix... assim inter, inter, inter... Acho que sim, acho que sim. Não, o Animatrix veio depois do Revolutions, André. Ah? Sim, o Animatrix saiu no fim, não saiu no... Em 2001, não foi de certeza. Sure. Eu acho que a cena do, do Kill Bill, que ilustra um bocado aquilo que estavam a falar da questão da violência, é que enquanto nos outros filmes tu consegues ter a violência quase, às vezes, um pouco ridicularizada e irónica... Sim. Nunca passa a barreira. Mas tem um propósito, Estou a falar. É? Fogo, nunca, passa a barreira. <risos> nunca passa a barreira. Desculpa. Não passas cafuné agora, pá. No Kill Bill, passa a barreira e aquilo deixa de... Começa a ser já um filme... Mas é o a... objetivo. Não, é propositadamente Eu assim, sei, mas por isso é que eu não gosto. Porque eu levo o Tarantino demasiado a sério para... para, para não, não, é a... pá. Então, quer saber depois a tua opinião sobre momentos específicos de outros filmes? Porque, por exemplo, eu, eu acho que o objetivo do, do Kill Bill é exatamente esse. Esses momentos estão aí de propósito porque são fazem parte das referências que ele foi apanhar, acho Sim, que mas, eu, e eram sei, precisos, acho e acho que há mais. outros momentos mais simples e menos gráficos, noutros filmes mais à frente, em que ele ultrapassa a barreira de uma maneira que eu acho muito pior. Hum. Eu, eu acho que sei onde é, onde é que... Sim, mas ali a questão é, por exemplo, aquela cena em que ele está, tipo, 20 minutos, em que é só a limpar uma sala de... O Shwayze 88, sim. Epá, já percebemos. Sim, incrível. Ah, não, não, gostas, eram muitos. não gostas do Old Boy? Não. O original. O original, sim. Não, não, só há o original. Aquilo o Spike Lee Pá, Se não gostas daquela uma cena específica do Old Boy, acredito mas que não gostes disso, mas gostas podia, dessa... Aquilo podia ser menos de 10 minutos. Desses 10 é minutos. incrível, podia mas não... Para um diálogo mas mais ela, ela tem que matar os 88. Exato. Ah, pois, mas a gente percebe a lógica, portanto... É... Eu, porque, assim, eu, o primeiro filme, eu, eu gosto. Eu acho que o primeiro filme está bem sacado, até porque eu, a minha personagem preferida deste universo que o Bill é o Renchi. A, uhum. a Lucy Liu, que eu acho que ela está espetacular no filme e ela, ela resulta muito bem, tem a melhor backstory tem a melhor sequência, de, é a sequência de anime, está muito bem feita e ela é cool ela, é, ela tem a melhor cena do filme em que ela corta a cabeça a um líder da Yakuza uh, porque, ela, porque ele fala da, da descendência dela uhum. uh, epá, é, tá, essa cena está espetacular agora, eu acho que ele tinha uma história pensada para o Kill Bill e o facto de ele ter feito os dois filmes, que foi, foi um bocado uh, pareceu-me demasiado eu posso, eu posso e faço vou fazer isto em dois filmes, vou, vou prolongar imenso uma história que é muito, muito curta é muito, tem pouco sumo eu achei que tive, tinha pouco sumo o... porque eu adoro porque eu, as partes de diálogo hum. principalmente, por exemplo, no 2, o diálogo final uh, eu acho essa parte genial e mesmo outra... o diálogo do super-homem? sim, sim. sim. Uh, toda, essa todas tá essas fixe. partes sim, são, sim. são boas ou seja, eu acho é que há ali partes que se fossem um, um pouco mais reduzidas é o excesso, é isso? É, ele ganhava, ao sim. menos uh... eu, eu, para mim o filme é muito agridoce por uma razão muito simples uh, eu, eu gosto muito do, dos filmes que tu estavas a referir uh, o Old Boy e outros filmes asiáticos dessa onda mas lá está, ele no filme e isso cria uma barreira para mim para ver os filmes que é, ele carrega no botão de exagerar. E eu que sou um bocado sensível a, a cenas prolongadas de violência e, e pronto, fecho os olhos. Ou... E, isso eu compreendo, pronto. Não é, acho que não é para toda a gente. Por causa está, da os filmes que tu falaste introduzem um elemento da violência de, de uma maneira extrema, mas também de uma maneira muito bem usada. Ou seja, uhum. é ali uma cena no filme, duas cenas no filme, por exemplo, por causa uhum. do Old Boy, uhum, uhum. que é mais para o final do filme que ele perde completamente a cabeça. Yeah. Neste, não é, é tipo. Sempre, 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 sempre. E isso, para mim, impede-me de gostar mais do filme. Eu acho que ele, ele, ele divertiu-se para caraças a fazer o que ele Mas aquilo não É tal cena. Eu, é. eu acho que deve ter sido certamente um filme divertido de fazer. Sim. E, pá, e para mim é um filme divertidíssimo de ver. Aquilo é uma loucura é incrível. É uma rollercoaster. É. É, tipo, é. E, e acho que, por exemplo, a cena do, dos dois filmes 
e de não ser uma narrativa que tenha sumo suficiente para isso. Pá, eu já não vejo os filmes há algum tempo, admito, Sim. mas uh, tendo a discordar, porque eu lembro de ter visto os dois de seguida e, e ter ficado com esta sensação daquilo que eu disse há pouco, hum. de o primeiro dá as respostas para as perguntas que surgem no segundo, Sim. que é o primeiro é só cool, é só porrada, é só pau, 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 resolver as cenas e só no segundo é que tu percebes o porquê daquilo tudo. Sim. E eu acho que isso foi muito bem pensado da, da parte dele. E eu lembro na altura, eu vi os filmes no secundário, eu lembro na altura ter feito o exercício de ver o 2 e depois ver o 1, um, e também é uma estrutura narrativa super diferente, mas que faz sentido e que é super interessante. E eu acho que ele consegue, pá, acho que é um universo muito fixe, para não falar no universo Tarantino no geral, que é toda uma teoria, Sim. também é. há parte e que, da qual o Kill Bill faz muito parte, mas acho que ele, pronto, já não me lembro de tudo a nível narrativo, mas lembro-me de não achar que era demasiada coisa... Eu acho que foi, foi, é daqueles filmes uh, que foram feitos para... Não sei se o Quentin tinha isto em mente, mas tinha... Obrigado, Quentin. Uh, para, para fazer uma daquelas maratonas em casa que começas a meio da, uh, ao início da tarde e com pipocas de Coca-Cola <risos> e estás lá e não fazes mais nada de vida naquele sábado. Ainda bem referiste isso. Isso é um detalhe engraçado. O Tarantino, uh, tem um, uh, ele fez um podcast... Por acaso aconselho-vos também. Ele fez um, participou num podcast americano. Foram três episódios em que falaram... Era ele e uma senhora a falar sobre a vida dele. E há lá uma altura que ele fala de uma coisa que é espetacular e que vai, é, eu adorei porque vai, é um murro no estômago aos críticos de cinema e à malta do, da, da, da intelectualização do cinema, que em Portugal há muito, que é, ele, ela pergunta-lhe, quase para provocar, que é, ah, tu, tu quando vais ao cinema, gostas de estar sossegado e não sei no teu lugar, sem barulho, não sei o quê, e ele, não, 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 não eu, epá, eu, eu assim, assim que chego ao cinema, pá, pacote de pipocas, pego logo no sumo, vou para lá, tenho que ter uma das duas coisas, ou tenho o sumo, ou tenho as pipocas, ou tenho os dois, eu nunca, pá, não, nunca vejo um filme assim, não. e isto é, é um uh, brutal sim, sim. para toda uma classe que andou anos e anos a dizer que, não, respeitinho, cinema, pá, chegar lá, ver o filme, silêncio, sim. ninguém se mexe, é um monóculo, Yeah. Mas aí, o Tarantino este... é isso, por isso é que o Tarantino yeah. é fixe, porque ele é a democratização desta Total. obra e não sei o quê, é a sétima arte, mas é, é para ser fixe. E ele idolatra. E bom ao mesmo tempo. Mas, que ele põe lá em cima, mas que ao mesmo tempo ele consegue perceber que aquilo tem que chegar às pessoas uh, cá é. em baixo, não é, não, não é, que não é só para três ou quatro indivíduos. São que têm, pá, não é só Michael Bay, e, e só explosões, <risos> tem qualquer coisa a mais. Yeah. E eu acho que o Kill Bill é um exemplo perfeito disso, é, pá, aquilo é só porrada, é só sangue, é só violência, aquilo é que estás a jogar um Tekken... <risos> Mas, mas depois há qualquer coisa mais, há narrativa, não, há, não fizeram há nenhum jogo tipo Tekken do, com os personagens não, não, fizer, não fizeram um filme Tekken, por favor, não vamos falar não, não, eu, eu, sim, sim, eu, sim. É giro de ver porque a pessoa conhece o Tekken e depois tipo, ah, porque é que eu perdi muito tempo a ver este filme? Yeah. Uh, não, mas era giro ao contrário, era um, um jogo tipo Tekken, mas com os personagens do Kill Bill. Deve haver modos do Tekken. Yeah. Certeza, certeza. Eu já vi um jogo, por acaso, me deu uma que é Jesus, ele está com o Buda, tipo, em cenário Tekken. É, é, tipo, é, é absolutamente é, mágico. Ou, Sim. É, mais Mortal Kombat. É, é tipo Mortal Kombat. É o modo do Mortal Kombat. Que, uh, que questão, qual é a diferença do Tekken para o Mortal Kombat? Ah, não, 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 se dá para um episódio, não, não, não é hoje. Não, 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 para mim isso é tudo igual. O Mortal Kombat é muito mais exagerado, mais gráfico e mais... Tem história, aquilo tem história. Tem história, ok. Mas pronto, isto para dizer, é muita porrada, mas depois lá pelo meio tens a história trágica de uma mulher que... Tentaram assassiná-la na, na noite do seu casamento e perdeu uma filha. Wedding rehearsal, no ensaio. É exatamente, no ensaio. E, e do grupo de amigas dela, que pronto. Pá, não sei, acho que, acho que é um bom filme. 
Uh, e tem a primeira referência do que o Contradino faz, acho que é a primeira referência, a uh, um ídolo que agora dizem que ele não gosta, que é o Bruce Lee. A, a roupa dela no Kill Bill é, uh, yeah. uh, o, é igual. O, o Yellow Jumpsuit que ele usa, no, acho que no Enter the Dragon, não sei nada. Uhum, uh, e agora dizem que o Contradino não gosta do Bruce Lee. Enfim. Uh, Quem é que disse isso? A mãe dele? Não, a, 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 a mulher filha, dele. A filha do Bruce Lee. A filha do Bruce Lee. Ah, pensei porque... que fosse a filha do Tarantino. Quem, quem é que sabe? Eu percebo, eu percebo porque é que a filha do, do Bruce Lee eu, eu, ou não. Não, porque é por o Tarantino. Causa do último filme, é porque o que é por ele faz no Once Upon a Time ao Bruce Lee no filme. Eu, 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 eu percebo porque é que ela diria isso, honestamente. Mas é que ele funciona. Eu, a gente já... Pr okay. Vamos discutir. Okay. 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 Porque até porque a seguir temos um filme que não sei se querem falar muito, que é chamado Death Proof. Eu quero falar. De 2007. É tão bom. Eu quero falar. A sério? Eu adoro o Death Proof. Nunca vi. Eu... Olha, Rita, Também não a vi. porta está trancada, está destrancada, podes... Tu estás a dizer que gostas do de Death Proof <risos> e vais depois dizer que não gostas do Once Upon a Time. <risos> é, vamos ter problema. Vocês não, não sabem o que é que eu vou não, dizer não. do Once Upon a Time. Fala-me do Death Proof. É pá, alguma vez viste uma perna... Ai, desculpa. Uma perna a saltar, a saltar num, de um corpo de uma maneira tão fixe? Uh... Alguma vez viste isso? Isso é incrível. Espera aí, mas isso, não, isso é o Death Proof? É o Death Proof. É, é, Death Proof. Proof. é o carro assassino. Sim. Carro assassino, sim. Creio que assim no carro assassino, não é? Eu gostava só de voltar um bocadinho atrás, desculpem. O, o Death Proof é inserido no Grindhouse. Yeah. Que é um ah, projeto. É, é preciso ter o contexto. Sim. sim, e portanto tem a ver com a experiência que, que ele tinha e o Roberto Rodrigues, Rodrigues. Yeah. tinham um da, das, das maratonas vá, da, das maratonas que havia de cinema antigamente yeah. e que eles criaram, quiseram e movies e, yeah. e que eles viam nos drive-ins sim, que basicamente o primeiro, o primeiro filme era o filme bom e depois o outro era yeah. o B-movie que as pessoas levavam e eles quiseram recriar isso e lançaram os dois filmes ao mesmo tempo? Sim, sim, foi ao mesmo acho, tempo. Acho que foi tipo uma cena um pouco Double pop, feature. Não é? double double feature. feature, sim. E é uma homenagem às Double Features. Exato. E, e lá está, lançaram então o Grindhouse, e, desculpa, o Planeta do Terror é. e o Deadproof. Eu adoro o Planeta do Terror. É do, do, dos meus filmes favoritos. Eu nunca vi o Planeta do Terror. A sério. É uma é, falha. É, Sei é, que tem a piadinha é, do Tarantino. É, é, é super absurdo. É dos filmes ah, mais absurdos. A Dong? É, ah, do Tarantino, Tarantino especificamente, oh, supostamente é CGI, nunca se sabe, nunca se saberá. Yeah. <risos> é tipo, é dos filmes mais absurdos, dos castings mais estranhos de sempre, mas é bom, eu gosto muito desse filme. E depois há o Death Proof. Eu senti isso que... com o Death Proof, que é tão... o que é que está ali a Epa, passar? mas porquê? Explica-me explica é, o... É fixe, é gritty, uh, há ali uma história, uma narrativa que nem é particularmente importante porque o que importa é o carro que mata pessoas <risos> uh, e é isso tipo e depois tens três não é Tarantino tens, tens, depois tens três miúdas muito afis que, que safam e que passam horrores yeah. e depois tens é nesse filme que tem o se calhar estou a baralhar ah não yeah, isto é do Kill Bill my, my name is Buck and I'm here to fuck não, não é? <risos> yeah. Mas o, o Death Proof também tem uma personagem assim, não é? Pá, já não vejo isso, é uma milénio. O gajo que entra no bar quando ela está para a música. Ah, sim, Pá, sim. Também é uma cena incrível, é. nojento, mas é... <risos> e depois aquela colisão. Epá, eu, eu tenho marcado na minha memória aquela perna a saltar. Que dela tá com... Eu nunca mais metia os pés para cima num carro. Nunca mais. Tipo, que ela está com os pés para cima e yeah. a colisão frontal e aquela perna só... Menos serviu para a segurança rodoviária. <risos> Eu acho que eu, 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 objetivamente, acho que é o pior filme dele. Sim. Mas eu não, eu... Sim, eu não estou a dizer que o filme é uma obra-prima, estou a dizer que eu gosto. <risos> Pronto, mas eu acho, eu acho é, 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 porque para mim é um filme estranho. Eu, ou seja, eu percebo dentro da lógica Estamos do Grindhouse. Estamos a Grand falar House, Tarantino. Mas dentro da lógica do Grindhouse faz sentido. Sim, mas a questão sentido. é que aquele filme não tem 
praticamente nada do que aquilo que ele ficou conhecido e que é bom. Calma, que é falar argumentos e diálogos absolutamente não... brutais, yeah. uma realização brutal, uh, uma história complexa. É, sim, sim, mas... Uh, é que... Ou seja, não estou a dizer que o filme é mau, eu gosto do filme. É que dá um projeto para ele. Mas, ok, está é é. 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 Agora, quando estamos a falar do resto dos filmes dele, que para mim são tipo, vamos pôr todos num altar ao mesmo nível, quase... Sim. Ele tem este que claramente está uns furos abaixo porque pronto, é um filme fixe. Eu Sim. sempre, se tiver a dar na televisão, fica a ver. Yeah. O, ok. Mim, uh, mas lá estás, comparando com os outros, é muito inferior. Mas como os outros são brutais, este consegue ser bom à mesma. É, é, mais, é um bocado aquela cena do. Uh, o, todos os filmes dele são bons, tem que haver um que é uh, o um menos. Um bocadinho menos, mas virar assim é, é bom. Eu, para mim, mim, o, é o <risos> para mim, o ótimo deste filme é o. Eu acho que é um conceito, é uma ideia conceptual muito boa. Ou seja, não o Dead Proof, mas o conceito do Grindhouse. Sim. Ok? Yeah. E depois, lá está, depois, são homenagens, ambos os filmes são homenagens aos filmes B. Há um é. tipo de cinema super específico, Sim, a uma época super específica, a um, a um nível de trashiness super específico. Sim, esta é, é uma homenagem aos slasher movies dos é. anos 70, o outro é uma homenagem a, a, aos cinogénicos, mas, é <risos> pá, lá está. É uma coisa muito pessoal dele, é um conceito tremendo, mas quem não acompanha, quem não, não parte, gosta né? daquela é. weirdness, é. não sente aquilo que ele sentiu a fazer isso, é. que é uma homenagem, aquilo é um tributo, e ele próprio sempre mas, sentiu Mais isso. uma vez é o Tarantino. É o outro que tem a miúda com, com, a, com, com a, a perna, que é uma... Exato, que é, uma, que é, uma, que é, 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 é McGowan, né? Rose McGowan. Mas a perna é o quê? A perna é uma metralhadora. A perna é uma metralhadora. Sim. Ela tem uma perna que é uma metralhadora. Com ficha que é isso. Não sei, mas seria útil, não é? Não, não. Era, era. Planeta, pessoas com ela utiliza, ela utiliza a perna. Utiliza a perna. No, no, dia no, dia no planeta do terror isso é bom, é bom explorar uh, a perna com, com ela, a metralhadora. Ela não aparece no Death Proof, ela aparece no planeta do terror. Sim, é, é, é isso. É, é tipo brilhante. Eu só queria dizer que <risos> tipo brilhante. os últimos três filmes que nós falámos, e estávamos a falar da, da questão daquele artigo... Uh, uh, Prova um artigo que o artigo está errado. Sim, sim. Exatamente. E não vamos ficar por aqui, porque ainda há mais desse género. E havia antes, no Pulp Fiction, sim, com a... Sim, mas eu estou a falar da são sim, dois sim. filmes protagonizados por mulheres. Três, na verdade. E depois é. este também, basicamente, é protagonizado. Para além, tem o Kurt Russell. E, tem. Kurt e, Russell. E tem a introdução daquela que é, hoje em dia, a melhor amiga do Tarantino, que é a Zoe Bell. Que é são a... meus amigos. Acho que são, tipo, best é friends. Sério? Porque ela, é, ela era estante... Ela, ela... Ela ah, já sei, a loira, que é estante double, e ele é que faz com que ela, que ela tenha, tipo, uma mega carreira. Não é? Exatamente. Ele pega ah, nela. incrível. Ela... É. Ah, andar em cima do carro. Epá, esse filme é tão fixe, Ela pá. entra no Once Upon a Time. Tem um, pois uma, é, pois é, pois é. É a mulher do Kurt Russell. Yeah. Até é giro Ei. porque eles fazem yeah. a ponte yeah. com, com o Death Proof. Epá, não tinha associado. Yeah. Nem sequer me tinha percebido por isso. É, 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 é. Uh, Depois... Vê que ela é australiana. Ela é muito fixe também. Esta aqui é que, que se passa com... Ele... Desculpem, estava a ver no telemóvel quem era. Eu sou ignorante. Ela, porque ela não é atriz. Ela é uma ela stunt, é stunt double. double mesmo. Yeah. Uh, dois anos depois deste... Nesta loucura de filme, ele lança o filme preferido do Gonçalo, que é, <risos> em 2009, de Inglorious Bastards. Pronto. Uh, este filme merecia um episódio. É esse o teu filme preferido? Sim. É justo. Aprovo. Ao revoar, É o meu segundo filme preferido dele também. Eu gosto muito do, do Inglorious Bastards e estava completamente uh, uh, aos saltos no cinema, na cena em que o Eli Roth... Uh, louco da cabeça com este solucionado uh, despeja um, uma magazine uh, no corpo do Hitler e do Goebbels, salvo erro Sim, uh, que... durante pai dois minutos e aquilo é uma coisa completamente de loucura Surreal. total uh, devo dizer uma história engraçada que 
o meu pai viu esse filme e o meu pai só gosta daqueles gosta muito de filmes históricos mas é assim mas é para levar a coisa a sério né é a brincadeira uhum. e é para já verdade e quando e quando aparece o Tarantino a morrer o Tarantino o Hitler a morrer daquela forma assim que ele disse pá, hum, Ok, que não aconteceu assim, mas foi divertido. Eu consegui rir um pouco. Assim, pronto, já nem é mal. Porque o, o Bastards é uma loucura de filme. É... E tem o melhor argumento dele. Achas? Não. O melhor argumento? Não, é a minha opinião. É o melhor argumento? Melhor culpa fiction. Eu gostei mais. Porque olha, olha ele consegue, que eu acho que estou com o consegue, em argumento. Tô, por exemplo, a cena inicial é uma cena em que tu primeiro já sabes o que é que vai acontecer. Portanto, tem, tem, melhor, tem, melhor, tem a melhor abertura de qualquer um sim, sim, sim. tu já sabes o que, é que vai acontecer que é tu sabes que ele tem lá uh, gás escondido sabes isso tudo e ele consegue agarrar-te ali durante pai, 20 minutos é. só, em, só, só com um diálogo uh, aparentemente previsível mas que está estupidamente bem escrito sim. É, tudo está bem aí... filmado e, e isso acontece várias vezes no, no filme tens uh, a cena depois do, do bar a cena onde acaba com aquela chacina uhum, toda em que eles vão lá com, com o Michael Fassbender, exato. Uh, pá, a cena depois do almoço em que ela vai conhecer o... Todas, todas as cenas, praticamente, são diálogos brutais. Claro que o Pulp Fiction foi mais uh, corrosivo e explodiu mais e uh, ajuda também a questão do tempo avançar para a frente sim, e para trás sim. e a mistura dos diálogos. Mas uh, a riqueza dos diálogos em si, eu acho que que é no Sacana Sem Lei, que ele tem tipo o expoente máximo. Por isso é que eu estava a dizer a cena do Oscar, mas está a viver, e tem o Django. Uh, mas, <risos> tudo bem, são opções. Eu vou ver quem ganhou só para inchar no outro filme. Sim. Que ganho. O, o Bastards é, é o primeiro filme do Tarantino que mexe com a realidade, porque, uhum. é, com fatos reais, e ele agora... Aumentando ainda mais a teoria do universo Tarantino. Exatamente. É. É. E a introdução do, uh, para nós, para o público em geral, do Christoph Waltz. É, era o é, que eu estava é, a pensar. É isso. É. isso é uma cena muito grande a agradecer a esse filme. Verdade. O Christoph Waltz é, é, que é a melhor e performance é do filme. é a primeira vez que há Tarantino e Brad Pitt. E é a primeira vez que há Tarantino e Brad Pitt, exatamente. O Christoph Waltz é a melhor, é a melhor performance do filme. Eu gosto muito da Melanie, da Melanie Lohana com uhum, uhum. Shoshana. Mas o Christoph Waltz é magnético no filme. É, o Christoph Waltz é... Qualquer coisa extraordinária. Porque lá está, porque ele faz tudo naquele filme. Ele, quando tem que ser assustador, é assustador. Quando tem que ser engraçado, é engraçado. Quando tem que ser passivo... Posso só dizer qual é que ganha o melhor argumento? No ano do Bastard. Sim. Foi o Earth Locker. O Earth Locker? Não, epá, esse foi um ano super dramático. Esse filme <risos> epá, tinha que ganhar... Isso Por causa um do Avatar. Pé, yeah, isso foi um pontapé no rabo do, do, do James Cameron. Do Cameron porque a mulher dele é que. Foi o melhor, melhor realizador também. Que ele realizador. Mas calma lá, o, o Hurt Locker, ela ganhou argumentos. Yeah, ela foi a grande vencedora desse ano. Porque eles, eles divorciaram-se e ela é que ficou com os amigos. A Sandra Bullock ganhou um Oscar. Ah, sim, sim, pronto. Portanto, este ano pagávamos este ano. Este ano pagávamos. Não referimos o ano de 2009, 2010, não é? Este é de 2010. Muito bom. Mas esse ano não é o ano do Inception? Não. Não, não esse é 2011. É, yeah. os Oscars. Okay. Uh, o filme que é 90 minutos a desarmar uma bomba. É assim, o filme, o filme, não, é, o filme não é nada mau. O filme está bem feito. O lado do Inglourious Bastards é tipo... E não é, o, não é o melhor argumento do ano. E assim, praticamente sim. não há diálogos. Enfim. Não, aliás... Isso não quer dizer que seja um mau argumento. Certo, mas, mas aqui o, mas no argumento original... O argumento não é só o que as pessoas dizem, não é? Certo, mas, mas aqui temos uma... Um, a história do Hurt Locker é uma coisa muito sim, simplesinha. Sim, 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 sim. É, é uma coisa muito residual. É que, repara, até os YouTube têm um álbum com... 
com o argumento. Podes ir, uh, aproveitas a boleia, vais fazer a panela de sopa, querido. Eu queria só dizer uma coisa sobre o, o Inglourious, é que para mim, pelo menos na minha perspectiva, Sim. marca uma viragem no, na carreira do Tarantino, no sentido em que transformam muito mais aceitável comercialmente. Uhum. Sim, e, é e a partir daí entra num crescendo yeah. que culmina neste último filme e que provavelmente vai continuar uh, que, que é muito interessante porque tu, tu vês para trás o Grindhouse ou o Dead Proof é um filme feito para um big deal yeah. o Kill Bill é um, são bons blockbusters vamos dizer assim mas também não são filmes muito acessíveis não, não é o mainstream Yeah. Jackie Brown, muito menos, e os outros só foram uh, só compreenderam os filmes 10, 10 anos ou 15 anos uhum. depois. Portanto, este é o que começa uh, o. E é o mais europeu. Estavas dizendo ainda há pouco, é o mais europeu. Yeah. É, o filme que, é o filme que ele faz para, para o público europeu. Concordando contigo, devo dizer que este é o, também é um filme que eu pelo menos tenho a sensação que. Marquimento, desculpa, estou sempre a falar para baixo, ainda há bocadinho estava uma queixada das pessoas que fazem isso. Um, Sim, técnicas. Exatamente, sou terrível. Diretora técnica. Sou uma hipócrita. Mas um, este é um filme que para mim marca a carreira dele, porque acho que é quando a coisa começa a descambar. Ok. Oh. Acho, que, acho que é quando ele percebe: ah, peraí, eu posso fazer e o eu que quiser. Eu, aí eu posso fazer o que quiser e, e, e toda a gente vai-me pagar horrores de dinheiro para fazer tudo aquilo que me apetecer. Ok, então deixem-me só turn it to 11 e se calhar, <risos> e se calhar, deixar, o e se calhar deixar de pensar nas coisas. Não. Calma lá, não mas eu acho que ele, ele, ele. Não, eu adoro o Inglourious Passers, acho que é muito giro. É. Acho que é, que é o momento em que ele. Desculpa, uh, tu achas que este é, este é o último grande? Ou é já não. aí que começa a descambar? Acho que é aí que começa a marcar o, o descambar, o, o self-serving, que é o que eu acho que ele hum. sofre um bocado agora. Hum. Ok. E eu gosto muito do Inglourious Passers, é. acho muito fixe. Eu fui ver ao cinema quando o Litter morreu, eu parti-me a rir e, e acho que no cinema começaram a bater palmas e tudo. E eu fiquei tipo, o <risos> que é que se está a passar? Tipo, what the fuck is going on? E acho que isso é ótimo sair é. do cinema. Pronto, com, o filme trouxe qualquer coisa, não é? Mas acho que é aí que ele começa tipo, peraí. <risos> eu posso ser só rico e fazer o que me der na gana impressionante é, eu, 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 o Besser tal como o Pulp Fiction eu acho que sofre daquele mal que é todas as cenas são icónicas já está nesse ponto Completamente. Para mim, para mim. Yeah. Eu, eu, eu começo a partir o filme o Besser e todas as cenas eu lembro-me que aquilo é espetacular é uma verdade. cena tão simples como o, o bolo a cena do bolo entre o Hans Landa o Strudel né? Essa cena é uma maravilha, aquilo não, não está a acontecer nada, mas está a acontecer tudo. Tem atenção. É, tá, ela... Eu, por acaso, foi um dos que não revi. O que acontece na, na cena do Strudel? É, ela, ela, a Xoxana é chamada para ir para, lá para, aquele, para, para aquele café é. e está lá o Hans Landa. E o Hans Landa sabe perfeitamente que ela é a repriga que escapou na, na cena inicial. Uhum. E ele uh, quer que ela fique lá para falar um bocadinho com ela e não sei o quê. E depois ele diz, ela, ela quer sair embora, obviamente está nervosa, e ele diz, não, mas... Vem o Strudel, este Strudel daqui é espetacular. Tem nada, é, 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 é. E depois vem o Strudel e ela vai para começar a comer. E ele, não, 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 tens, falta o creme. E depois ainda demora. E, e a cena está tão bem feita. E ali, nesse, tu sentes a atenção dela. Nesse, senti, nesse sentido, o Christopher Falls consegue fazer. É, há muita gente que consegue fazer, mas é. nem, nem toda a gente consegue fazer isto. Que é, eu adoro o vilão. É. O vilão é o filme. É. O vilão é o filme. E os heróis, os bastards, se forem a ver, têm muito pouco tempo de, de filme. O filme é mais sim, sim, ele sim, sim. e ela. Sim, sim. E a yeah. Yeah. O Brad Pitt é quase ali, aquele, aquele grupo é quase o... Sim. Não é comic relief, mas é... Não, são os, não, não é o núcleo do filme. Uhum. Apesar uhum. de terem o nome, é, o nome é deles. 
Uh, eu, pá, acho que está... Por acaso não, não concordo contigo, só não concordo contigo no próximo, porque o, uhum. o, eu a seguir o, aquele com oito, eu não gosto muito. Mas, uh, o, antes mas antes de disso... De, antes de irmos ao sem correntes, só para dizer uma coisa. Sem correntes. Estou brincando. Só queria dizer uma coisa. Cenas do Barreiro. É, <risos> barreiro. Uh, só voltar um pouco nada atrás, yeah. o, o Greenhouse permitiu a existência ao mundo mas tu não paras de falar pera, sobre isso. Pera, 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 merece. Pera, porque tem fake trailers antes do filme. Tem que ver, tem que... É verdade, é verdade, e é verdade. Os tem o quê? Fake trailers. Fake trailers. Yeah. Uh, e então, os fake trailers do filme foram tão bem recebidos que deram origem a três filmes. Yeah. O Oboe with a Shotgun. É pá, isso não é tão bom, o Oboe with a Shotgun. É tão estúpido. O Machete e o Machete Kills yeah. Again. Exatamente. O Machete também é tão bom. Vai ter que ver isto em série B ao máximo. Eu só tinha que introduzir isto. Desculpem, podemos continuar. Obrigado. É. Ok. Django, é isso? Pronto. Três anos depois do Inglourious Bastards, temos o Django Unchained, 2012. Uh, é verdade, este vai ser o penúltimo filme produzido pelo Harvey Weinstein para o Quentin Tarantino. Uma uh, história que uh, uh, acabou mal, não é? Uh, o Django é um não filme... Não sei como é que o Tarantino não ficou marcado já como... Não entrou já na palestra Porque quando Tarantino, na altura que explodiu, ele fez um comentário que o safou, de certa maneira que foi. Yeah. Uh, eu sabia algumas coisas e sempre que pude, uh, agiu, agi, uh, falei uhum. com ele, disse-lhe, pá, isto tem que parar, não sei o quê. Mas, obviamente, ele não ia lá uh, agarrá-lo, né? Mas o Tarantino soube expor-se o suficiente para, para não levar agora com o Rubé, para não ser cancelado. Yeah. Ele ainda não foi cancelado. <risos> Uh, o Django Unchained é um, uh, não sei se sabem mas posso-vos dizer já é o filme que mais dinheiro fez da carreira dele é sério? Okay. tem 420 milhões de box office os americanos são tão previsíveis mas é um filme que era um filme para eles não, sim, mas, completamente, de, completamente do, americano do, o momento em que ele chega a ser conhecido e, por exemplo, esses três não é? uhum. vamos falar dos três em que ele já é muito conhecido uhum. uh, eu acho que é o mais comercialão é. Sim, 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 sim. Mas eu acho que é um bom filme. Eu, eu gosto muito do filme. Não, mas o comercial aqui americano. não era necessário. O Bestas pois. é mais para o público europeu. Este é, 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 este é, é, este é, este é, é o Bestas para os americanos. Exatamente. É. Eu, eu tenho muitas Esse coisas. Esse filme é. Eu gosto do Django, é bom. É bom, sim. Não é um filme que eu vou ver outra vez. É isso, é isso mesmo. Eu gostei muito do filme. Não vais ver? Não, não, não. Se tiver a dar, é o contrário do Death Proof. Eu vejo mais rapidamente o Death Proof outra vez do Django, porque o Django eu já vi. Já vi. É um filme que eu não vou procurar ativamente ver outra vez. Se tiver a dar, vejo. Estamos a falar do Django. Django Unchained. Com o Christoph Waltz. Com um argumento brutal. Posso fazer uma coisa? Com o Christoph transforma-se numa caricatura de si próprio. Exatamente. Obrigado. Finalmente. Turn it up to 11. Posso fazer o que me apetecer. Não é verdade. Não é verdade. O Christoph Waltz no Django para mim foi é por isso que eu não consigo voltar a ver o filme. Eu estou a ver aquela performance do ele está a fazer uma versão ainda mais cómica do Hans Landa. É é aquilo over 9000. É demasiado... É demasiado teatral, é demasiado. Mas eu acho também, oh, assim, eu acho, que, eu, acho que faz, eu acho que faz parte de, daquilo que a personagem precisava também. Assim, é eu, não, eu, não, eu não adoro porque acho que fica um bocado semelhante, mas acho que aquela personagem pedia isso, porque é, aquela personagem é uma ficção, não é? E ele está ali a fazer uma ficção de uma maneira ridícula. E acho que o objetivo mesmo é, é como é que aquele ridículo alguma vez passa como não sendo uma mentira, não é? Tipo, como é que quando tu percebes que aquilo é tudo mentira, como é, tu ficas tipo. Como é que nunca ninguém reparou que este gajo não está a dizer a verdade? 
não é? Mas eu, eu não sei, eu Mas acho, acho, eu, é acho demais, mal, um eu acho mal, mal posto ali naquele filme. Justamente porque, lá está, tem muito a ver com o facto de ter vindo logo a seguir ao Bessert. É, eu acho que só é isso. Se só houvesse outro filme pelo meio, não ia meter confusão. Mas, mas como, é, como vem logo a seguir, eu estava naquele ele, ele ganhou os dois Oscars pelos dois filmes. É. Eu acho que este do, do, do Django não era filme. Não era, não não era é, para ele ganhar o Oscar. Uh, o, quem ganha, quem, 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 quem merecia algum tipo de reconhecimento e já tarda um bocadinho é o Jamie Foxx. O Jamie Foxx tem uma Jamie carreira Fox interessante. O Jamie Foxx está muito bom. Uh, eu, eu tenho boy, coisas a dizer. Este e filme agora? foi. Isto foi este, este tipo de filme foi feito um bocado a pensar em mim, acho eu. Ou não, está lá em baixo. Tá, tá. Exploitation, não é? Tu é a cena, não é? Uh, Quer dizer, não é, não é o Blackula, mas. Não é o Blackula, não chega aos calcanhares. Sentes muito da plight of the, the, the plight of the, uh, the American Afro-American people. A cena, a cena do, para mim do filme, Chepo quando vai os últimos 20 minutos, que é só para fechar o filme. É só pai. Não, é. Os últimos 20 minutos é só o, o Jamie Foxx é muito fixe, não é? Sim, é pá, ele é, é muito é fixe. Tipo... Olha ele a andar, em vez de estar aí para o Porto Sol, está. Já, já é uma coisa, mas é, eu adoro o filme. E go, eu gosto, gosto é do. Eu nem consegue dizer. É, é, fico nervoso, sabes? Fico com os calores. <risos> mas o, o Christopher Watts, uh, eu gosto muito dele no filme. Eu percebo o que é que vocês estão a dizer e têm razão. Ele faz um bocado o mesmo tipo de coisas, mas mais exagerado. Mas acho que no tipo de filme, que é um filme absolutamente ridículo, uhum. uh, como, ele encaixa perfeito. Perfeitamente, eu, aquela, aquela vertente de tutor dele que vem do nada uhum. e, que, e que eu, eu pensava que, que a história da, da Brumila, a parte da história da Brumila também tem, tem muita piada, mas. Brumhilda. Brumhilda. Eu esse nome. Mas pronto, indo para aquilo que interessa. Eu acho que o filme é uma homenagem muito bizarra, mas muito boa aos, aos westerns, okay. mas a visão é do Tarantino. E é que ele começa a meter os westerns, isso eu gosto imenso. Acho que está muito bem conseguido. É o, prim... é, o para um Aquele gajo que o filme preferido dele é o... É, é, é a primeira vez que faz um essa. É a primeira vez que faz um essa. Mas outra coisa muito engraçada, e para mim não foi uma barreira, e por isso é que eu falei do Kill Bill, é que existe violência, mas a, a violência é tão cartoonish que ninguém, ninguém pode sentir-se ofendido ou, ou não conseguir é. ver aquilo. Se calhar, pronto, se calhar é só uma cena de opinião, porque eu não, eu não gosto disso nesse filme. Epá, okay. eu fiquei tipo, eu revirei não. os olhos quando, quando o Tarantino rebenta. Não, mas diz-me diz não achaste piada quando ele, na, na cena final, quando ele está em cima das escadas e ele diz, não. A, diz Say goodbye essa to Miss Laura. Goodbye Miss Laura, ele dá um dinheiro e ela, ela está disparada para o outro lado. Sim! Epá. Mas isso é, e, isso, é, isso é de propósito. E eu acho, é. tipo, acho que ele consegue atingir muito bem ali. Era claramente o objetivo. Está a mim como é que é fantástico. Se calhar não é a minha cena. Se calhar ele está... Pá, de é, 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 igual, é igual ao lance das chamas agora no, no, no WhatsApp Time. Não, isso é mas eu rio. Mas e, epá. Isso é magia. Mas, Desculpa, isso é God Mode. Isso é God Mode. Os níveis isso é fucking Charles Manson, não é? Os níveis de sumo de tomate que estão ali a saltar na, naquela, naquele shootout. É tipo. Ele está-se a cobrir com o corpo, o Django está-se yeah. a cobrir com o corpo e o corpo é só yeah, é, yeah. poças de sangue a saírem. É espetacular. É, pá, tem, tem boa piada. Mas é um filme, é, é, é o protótipo de filme mau para apresentar a pessoas ah, mais claro, velhas. Não, não mas é, é, não. É é eu acho que o filme consegue fazer uma cena incrível. Por muitas razões. Sim. Eu acho que o filme consegue ser, fazer aquilo que o Tarantino faz muito bem, que é pegar em temas e coisas que são complicadas e têm profundidade 
epá, e transformá-las num, não é um gore fest, mas é um action fest incrível, tipo, aquilo tem ali uns temas... Ele tira o peso, da, 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 o, peso é. da, o drama todo e torna aquilo... Eu... Mas continua a ser muito dramático, tipo, a relação toda e não do... não está a gozar com aquilo, não está é. a fazer, ah, não, não sei o é. quê... Tipo, o peso que tem, eu pelo menos acho, por exemplo, a personagem do Samuel L. Jackson, Jackson é uma cena Exato. impressionante, era uma coisa que acontecia, não é? Tem um nome específico. Ah, o Black Slayer, que estás a falar. É, é, é. Yeah. Do, do... Também é o Leonardo DiCaprio nesse filme. E o Leonardo DiCaprio, <risos> é. Pai, eu jogava que ele ia ganhar o Oscar com esse. Eu, eu achava que era esse. Ele merece mais que o Cristiano Eu achava que era esse, só o facto de ele ter partido aquele copo na mão, não é? Não, mas, não ter... mas ele no Revenant comeu um peixe cru. Sim. É verdade. E ok, já pode ser. A academia a pensar... What can we make him do? <risos> Pode ser que agora... Onde é que ele vai? Quer dizer, falas e representá-las e interpretar. Não, não, não. não isso mas é. mas um peixe Isso não é atuar. Eu gosto muito do gajo, mas eu, aquela performance no Raven, enfim. Sim. Uh, o Django, pá, eu acho que é bom. É sólido. É, é. um filme sólido. Uh, acho que acho... acho... fiz ter sido um tipo branco de 40 anos ou 50 a fazer um bom filme sobre Exatamente. a sim. situação racial. Sim, sim. E ele vai porrada assim que o filme sai, porque yeah. obviamente ofendeu toda, toda a gente. Mais Mas um... isso ele ofende sempre alguém. Sim. Sim. Mas eu acho que ele fez não, um não bom filme. Alguém Nesse grande. sentido fez um não, bom não. filme. Não é nenhum get out, não é? Mas, sim. Mas é um bom filme. Era um comentário social. Acaba, é isso. acaba por ser um bom comentário social mascarado naquela coisa toda ridícula. Há um comentário social para mim, bastante interessante. E há uma representação de uma época histórica que nunca tinha sido, ou pelo menos de forma comercial, O não... ponto de vista, eu acho que é mais o point of view, porque yeah. eles claro, partem aquela claro. parte do, uhum. dos black slavers e eu acho que isso não tinha sido explorado. É, tipo, era só Driving Miss Daisy até esse ponto, não sim, é? Sim. E esse aí foi tipo, não, 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 este gajo vai ser um badass e vai matar montes de gente e vai fucking... Ele basicamente é um black superhero. É. Uh, e... e tem a roupa a condizer, não é? Sim, ah, epá, aquela parte que ele vem com, com o fato azul e, e pergunta-lhe, então, mas tu és livre e escolheste vestir isto? <risos> é pá, é tipo. Ah, a, mas a pergunta é legítima. É, é, é. é mais BDS que o Black Panther para mim. É. Olha, Nunca vi o Black Panther. Já, bem, enfim. <risos> uh, continua só queria dizer, um, Não, queria dizer umas últimas coisas sobre o Django, é rápido. Um, <risos> o filme tem uma mistura de. Tem aquela coisa tarantino de introduzir elementos de coolness e ao mesmo tempo ter uma banda sonora completamente diversa em que vai buscar elementos a músicas clássicas, a funk, é. a hip-hop, para mim... Acho que foi o filme que a banda sonora começou a mudar mais, não é? Tipo, sim. quebrou um bocadinho com aquilo que as pessoas esperavam do Tarantino. Sim, sim, porque aquilo é uma grande, mistu uma é grande mistura. Sim, sim, o, com o Rick Ross, no, com Tupac e James Brown é. no, no filme, tipo, uma cena no filme com Tupac é qualquer coisa de, de épico e, portanto, pronto, tem aquele, aquele elemento cool de Tarantino que, que pronto, que, que marca e que vende também, era isso. Três anos depois, ele faz o, uh, o segundo pior filme dele, que é, <risos> que é o The Hateful Eight. Não vi. Não vi também. E em 2019? Eu discordo, não, eu discordo. Já. Eu gosto de ter, não. até gosto de ter. Mas foi o outro que eu não revi, portanto. Não gostei daquilo. Pai, eu gostei, também. mas sei o que é que ninguém gosta, porque é assim, aquilo é teatro. Aquilo é teatro. Eu odeio teatro. Não é <risos> Eu, eu tenho a sensação que vou gostar muito do e filme, eu... porque ele voltou a ficar por aí só num sítio. Yeah, yeah. E como eu gosto muito de teatro, eu gostei do filme, porque ele basicamente tem dois cenários. Mas se calhar... Um dra... Estou a falar. Estás a... Ah, estás a falar, desculpa. <risos> eu, não, eu não tinha percebido que a falar. Isto, <risos> isto. Eu só ia dizer que o... o... É, é, se calhar resultava em... Uh, se pudesse dizer de uma peça. Porque originalmente era uma peça. Querem Sim, mas mais uma, vez, mais uma vez aquilo também é uma homenagem a alguns filmes uh, mais antigos, especialmente yeah. até algumas coisas do Hitchcock, por exemplo, aquilo é bem parecido à corda. 
Sim, pronto, é mais ou menos o mesmo estilo. Yeah. Uh, quer dizer, o setting não tem nada a ver, nem, nem a história. Tem, tem o, mas... mesmo, o mesmo. A mesma. Ai, como é que se diz? Tem MacGuffin. Tem a cena de. Esqueçam. De poucos, basicamente poucos planos, percebes que aquilo yeah. é quase um planos enormes. E lá está, aquilo praticamente tem dois cenários, que é uma cena inicial relativamente curta no meio da, da neve, uh, e depois praticamente 80% do filme passa dentro de uma, de uma casa, né? de uma, uma estalagem, o que é que seja, Pá, e estão ali confinados uh, 8, 9, 10 personagens uh, num espaço pequeníssimo, Sim. onde no meio daquilo acontecem montes de coisas ao mesmo tempo, algumas tu vês, outras não vês, depois o filme explica algumas coisas, volta para trás com, aquela, com a cena de narrador que o gajo também introduz um bocado agora no, no Once Upon a Time. Um, acho que tem interpretações muito boas, a começar também para o Samuel Jackson, que nem sequer foi nomeado. Yeah. Um, e a, a banda sonora que já falámos, mas que... Pronto, Danny uh, Morgan, sim. sim. Uh, ou seja, lá está, não está ao nível do Pulp Fiction, não está ao nível do Reservoir Dogs, não está ao nível do Inglourious Basterds, mas lá está, mais uma vez, eu gostei muito do filme porque... Porque é diálogo, aquilo é só diálogo. Mas eu, lá está. Eu tinha... E é isso que eu gosto nele, é o, o diálogo puro ali. Eles estão ali confinados a passar tempo, yeah. porque está uma mega tempestade lá fora. E estão ali, uh, literalmente, a fazer tempo, a comer qualquer coisa, não sei o que mais, e no meio daquilo, aquilo descamba tudo completamente, como é óbvio. Uh, pá, e esses diálogos uh, de queimar tempo, basicamente, uhum. super banais, tu pensas, ok, o filme, eles vão ficar aqui o tempo, quando tu percebes, eles vão ficar aqui o tempo todo, Ficas tipo, ok, o que é que pode acontecer para eu me entreterem durante sim, sim. quase 3 horas fechados numa sala? Yeah. Porque até eles chegarem lá, tu pensas, eles estão ali um bocado, acontece qualquer coisa, alguém morre, ou whatever, e vão para outro sítio. Yeah. Não. E, e isso é fixe, acho que funcionou bem. Claro que é o filme mais parado dele, claro que é o filme em que vale pelo diálogo, se tu não ligares muito essa... Mas é pá, eu mesmo isso, pá, eu tenho... Eu, eu acho que aquilo, se fosse, se o gajo tivesse sido a ideia brilhante e tivesse seguido a... Uh, 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 a lógica inicial que era, eu vou, ele escreveu aquela história e disse, epá, isto é uma peça de teatro, eu vou fazer isto em peça de teatro. Mas depois, shit happened e ele, não, vamos fazer isto em filme. É porque Se não, não, não conseguias fazer todas as cenas de... Fazias, de... fazias melhor ali, porque, ouve lá, o filme tem três horas. E é um filme do, no mesmo espaço durante três horas de diálogo. Chega uma altura em que aquilo só me está a soar a diálogo masturbatório, que é, o gajo é tão bom no diálogo que ele diz eu vou te dar, eu vou te prender mas, durante mas três que horas. Gosto, que eu, gosto. eu percebo, mas vamos lá. Ele podia estar ali sete horas, mas, para é, ver. E se eu, tivesse entre, eu nunca é. tive no filme uh, nenhum momento em que eu olhei para o relógio e fui ver, fui ver ao cinema duas vezes seguidas. É. Mas eu faço isso com todos. Mas eu sou doido. Sim. Uh, Tens sete horas na sala de cinema. Sim. Uh, nunca... Estás a ser acompanhado. Estou. <risos> Foi, okay. não, ele, foi, ele foi com o... Com... O, problema, o problema é eles estarem sempre presos e estou a tentar perceber para, para o que mim, é que... Para mim não é, mas eu estou a dizer... Eu percebo, eu, eu, eu porque é muito. Que, porque e é também, que... também me aconteceu isso, Pronto, mesmo eu percebo nos, porque nos é que diálogos as pessoas todos, não... nunca, nunca me senti aborrecido. Porque lá está, e estavas uhum. a dizer... Uhum. E por isso é que eu que é acho, acho que vais gostar, porque estavas a falar daquela yeah. explosão dele, é tudo uhum. over 9000, e aqui ele voltou outra vez à estaca zero. Tipo, ok, tenho mais orçamento para fazer alguns efeitos, para ter um elenco bom, não sei o que mais mas agora vou-vos fechar durante três horas numa sala e vocês vão levar com esta ah, história. Eu acho que há, há muitos filmes um... que, acho que há, há um tipo de filme específico muito bom que são estes tipos de filmes de pessoas presas numa sala e eu não sei porque, não sei se sou eu que, que sou doente ou coisa assim, mas há uma data de filmes muito bons em que é essa a premissa... 12 e Angry Men. 12 Angry yeah. Men, mas nem sequer estava a pensar nisso, estava a pensar no Exterminador do Bonuel, que é tipo uma cena incrível... 
uh, que é tipo, as pessoas vão todas presas numa sala e não conseguem sair e não sabem porquê. É um filme meio surrealista, mas é muito bom mesmo. Tipo, eles não sabem porquê é que não conseguem sair, mas não conseguem. Há qualquer coisa neles que os impede de sair da, da sala de jantar e eles ficam lá presos durante dias e dias. E tem também um com o Chris Avolt, que eu acho que ganha bué. The Conversation, não é? O, o Anjo da Carnificina. O, o Deus, 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 Deus da Carnificina. Deus da Carnificina, o Carnage. Sim, sim, sim. O Carnage é incrível, da Yasmina Reza, que é uma, uma, uma playwright que só faz, yeah. só faz peças passadas num uh -huh. sítio específico. É do Polanski esse filme. É, yeah. foi realizado à distância. Foi todo realizado. Yeah. Ele não pode entrar nos Estados Unidos yeah. e o filme foi todo gravado em Nova Iorque. Yeah. Ele realizou aquilo tudo por Skype. Mas o filme é muito Espetáculo. É incrível. Vais para a língua, vais aqui. É muito bom o filme. <risos> Ah, mas aí Yasmina Reza é incrível, é. tudo o que ela escreve é ouro. O, eu, 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 e o Willing também é um bocado homenagem a todos os gestos que trabalharam com eles. Sim, tem o Samuel sim. Jackson, tem o Madison, tem o Tim Roth. Volta a velha guarda. Volta a velha guarda. Pá, e funciona super bem. Eu acho que eu aborreci-me. Eu aborreci-me a ver o filme porque eu, é perceber a lógica. Eu acho que estavas com som, tens de ver outra vez. Não, eu já vi duas vezes. Vamos agora ver. Tem que ser a 60 milímetros, por favor. Exato. Acho que eu percebo o contexto, até preferia que aquilo fosse em peça, eu ia ver aquilo várias vezes, mas eu acho que enquanto filme aquilo uh, estagnou-me um bocado. A meio do filme eu fiquei, epá, não estou não, não a clicar. E eu acho que os diálogos é ele a aproveitar-se um bocado da qualidade que tem, mas é... Pá, eu consigo fazer isto render. E eu, para mim não, não estava a render os diálogos, estava a achar aquilo demasiado uh, vaidoso da parte dele. Mas há uma coisa que eu gosto muito nesse filme, que é a, a Jennifer Jason Lee. Uhum. Ela é espetacular no filme. Ela é espetacular geralmente. Eu acho que mas aconteceu aqui um bocado do que aconteceu no Kill Bill, que é ele, por exemplo, no Django e no Glorious Bessas, ele pensa mais no público uh -huh. e aqui pensou mais nele, do tipo, agora posso me dar a luz de fazer uma coisinha para mim, yeah. uh, isto depois pode-se discutir se isto é bom ou não, Sim. porque cada um ele está a fazer. Ele, ele, mas ele foi fazer isso. Os realizadores fazem filmes para as pessoas yeah. ou fazem por eles, se gostarem, gostam, se não gostarem, azar. Uh, mas pronto. E aí acho que acontece um bocado isso, que é tipo, isto agora vai ser só de algo. Sim. Pronto, e lá está, para quem gosta e para quem agarra e a coisa cola, funciona. Para quem não consegue ou nem sequer entra no filme, aquilo há de ser, há de ser uma seca de morte. De <risos> Mas como eu gostei. Não tendo visto o filme, para mim é uma coisa interessante que é a backstory do, do filme. Uh, o filme uh, foi anunciado aqui ao Jungle e o, o script do filme saiu online e quando o script saiu o Tarantino fez birra e disse não, o filme não vai acontecer e cancelou uh, e o que fizeram a seguir foi como, pronto, o guião já estava cá fora não havia surpresa nenhuma o que o Tarantino fez foi um live reading do guião com os uhum. atores um, em Los Angeles e depois eventualmente conseguiram no convencer a fazer o filme uh, porque o filme uh, não ia acontecer Sim. porque a partir do momento em que aquilo veio cá para fora ele fez birra, moou e disse não e, portanto, eu acho que é uma... Eu faria o mesmo se isso me acontecesse. Sim, sim, claro. E eu só queria deixar isso porque para mim é uma história interessante deste filme. Uhum. É um pormenor interessante. Um, mais uma vez, a estrutura não linear. Uh, Reservoir Dogs, Red for Late, The Pulp Fiction e o Kill Bill são, assim, os grandes exemplos que a luz este tipo de, de estrutura. Para mim, aqui não... Pronto, mas... Uh, lá está. Uma coisa engraçada. Ele experimentou vários tipos de géneros. Ele, ou seja, uhum. ele está em todo o lado. Ele está em Heist sim. Movie, Black Comedy, Western, Black Exploitation e... Agora vamos para 2019, para mim, uh, pai, o terceiro ou o quarto melhor filme dele, mas é Sim. muito bom, que eu adorei o filme, o Once Upon a Time in Hollywood, uh, um filme que neste momento já está nos cinemas, vão ver, pessoal, larga tudo de ver, e depois façam um like, subscribe. João. <risos> Sim, vai João. João vai ver, João. Eu quero ir ver. <risos> I was bored. 
Oh meu Deus. Eu e percebo. agora? É assim. Eu acho que este filme é o definitivo regresso dele à década de 90. Este filme faz-me lembrar o Jackie Brown, faz-me uhum. lembrar o, o Pop Fiction, faz-me lembrar o Reservoir Dogs, em termos de cor, em termos de... Há qualquer de... coisa no filme que me faz lembrar o Pop Fiction, só que eu não sei o que é que é. Eu, tem a ver com as, eu acho que tem a ver com as cores, tem a ver com o filme, a coisa ser mais grounded, é mais real, ainda uhum. assim, até, até à, à parte final, que é espetacular. Mas é, é, é mais grounded, é uma coisa mais próxima de nós, não é tão estilizada, não é tão cartoon. Uhum. Uhum, e é um, parece que é uma carta dele para, para o cinema que ele acha que já não existe, que morreu. Ou, é claramente uma carta de amor a uma época muito específica em Hollywood, sim, não é? Que, uh, e também não, é um fuck you ao Charles Manson. Completo. E é, é o segundo exemplo, terceiro, não, o Django não conta, mas é o segundo exemplo em relação também com o, com o Best, em que ele altera a história, em que ele faz o é. que quer. Mas eu acho que o que é bom no filme é que ele faz isso a todo o segundo. Tu estás sempre a pensar que vai acontecer uma coisa que nunca acontece. Exatamente, precisamente. Aquela Sim, cena é, que é a minha cena acho. favorita, que é quando o Brad Pitt vai é. lá ao, ao Ranch. Foi a parte que gostei mais. E andam ali e que não querem... E, ah, mas onde é que está o dono disto? O nome do, do, do nome do gajo. É o Spawn. Ah, mas ele não pode é ver, não pode ver. E tu começas a pensar, aí, matar o gajo, não sei o que, não sei o que mais. E depois tu abres a porta e o gajo está só a dormir. E tipo, o build-up daquilo é Sim, fantástico. É. E depois de repente... Tá. E, e que tem vários pequenos momentos de build-up que é, yeah. sim, sim, não, sim, não, sim. vai lá, ele está naquele quarto tu pensas, não está naquele quarto nenhum, não estava yeah. lá ninguém tipo, a gajo vai puxar e vai matar o gajo uh, yeah. pelas costas, chega, está lá o gajo mas está virado de costas e tu pensas aí, ele vai virar ali, é um cadáver <risos> ok, não é um Só cadáver um mesmo, tá, elas tipo, a falar a sério. Uh, sim, eles estavam mesmo a falar a sério então, mas e olha lá, e além desta miúda que está a viver contigo, estão ali não sei quantos, yeah. tu estás a deixar... Fico, tipo, tu ficou o quê? Não, tipo, está tudo normal, está tudo Mas que é tu, mas tu andas com aquela menina da ruiva? É pá, eu sou cego, achas que eu sei como é que é o cabelo dela? Yeah. <risos> mas lá, os diálogos são muito... Os, é, yeah. e, 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 e a cena a seguir, quando ele tem que sair de lá. Sim, sim, e tu pensas, sim, sim. Ah, agora é que ele vai ser apanhado e não sei o quê. Ou seja, é um grande build-up para, no fundo, nada. É só jogar ah, com os teus pedidos. Acho, que, acho filme, que só a cena toda... Desculpa, não, fala, fala, fala. E é só dizer que a própria questão do Brad Pitt acabar tu começas o filme a achar que o, o DiCaprio vai ser o, o principal porque ele é o ator e o outro é o duplo Sim. Yeah. e passa a ser o Brad Pitt o, yeah. o ator principal e, o, e que faz um papel para mim muito melhor Sim. Um, porque o DiCaprio faz bem mas faz mais DiCaprio um, e acaba por ser o Brad Pitt o personagem mais principal ou aquele com que tu ganhas mais uh, empatia yeah. Se eu tivesse que ser mauzinho, eu diria que o filme foi o Quentin a gozar com toda a gente. É. Porque a parte que eu não gostei, que tenho. Um, é para já. Acho que também depende muito de, do facto de. Há muitas referências que eu não apanho. Não é? uhum. E, e o, o filme é cheio. Todo, Sim, todo é muito cheio de, de imensas referências. E há um build-up enorme. É? Eu diria que. Eu acho que todo o filme é tipo. Todo o filme é um build-up. Todo o filme é um build-up para a parte em que nós achamos que, calma lá, ok, agora vamos ver o, Charles, o Charlie Manson a matar a Sharon Tate e grande cena com facas. Até há aquela parte em que se vê a pequena televisão uhum. e aparece uma, uma, um bocadinho de uma entrevista com o Charlie Manson, tipo dois segundos, e depois, and now the party you've all been waiting for. Tipo, é a falar diretamente yeah. para o público e de repente vai acontecer a cena que toda a gente acha que acontece e pronto, não, afinal, spoiler alert. Era só Jajão. Era só Jajão. <risos> Mas eu acho que o filme só resulta, porque, o filme resulta para mim porque tem isso. Tem isso. Porque claro. o filme, imagina que o filme claro. acabava com eles a chegar à casa e depois era tipo, fechava, fechava o ecrã é. e vocês sabem o que aconteceu a seguir. Era só assim. era, era meh. Mas o, o Tarantino nunca faria isso. Claro, claro que não. Porque, porque, até porque o, 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 o parte gira do filme é ele a pegar no, na família Manson e ridicularizá-los ao máximo. Usar com eles, humilhá-los uhum. de uma forma até bastante uh, violenta e, e bruta. 
uh, para dizer, não, não, isto é como devia ter acontecido, vão, uh, pá, vão, vocês, vocês são merda, vocês são escória yeah. e, e, e assim devia ter acontecido. E agir de ser... Ele nem sequer aparece o... Aparece uma cena. Aparece uma cena. Quando vai lá perguntar se aquilo é a casa do gajo dos Beach Boys. E ele, ah, não, já não vivo aqui, não sei o quê. Acho que há mais cenas dele. Sharon Tate pela porta. Há mais cenas do Manson no filme, mas foram cortadas em edição. Ele tinha alguma coisa incluída. Banda sonora do filme, espetacular também. Ele recriou zonas de Los Angeles ao detalhe, porque era a infância dele, foi passada lá. Ele conhecia aquelas zonas todas, os restaurantes, aquilo. Foi tudo recriado ao milímetro. Eu acho que é um filme. Mas não foi saudosista para ele, não é? Certamente. Sim. Na infância, Diogo. Sim, ele. O gajo é de Knoxville. Não, mas ele puxou para Nova York, para Los Angeles, desculpa. Ele passou. Em miúdo? Em miúdo e passou a. Foi lá que ele largou a escola, foi lá que ele foi para o Blockbuster trabalhar. Eu conheci aquelas ruas todas. E uh, o cinema americano mudou muito de 69 uhum, para 70 uhum. e com o que aconteceu a Sharon Tate. Um, e ele tenta. Dar, é, é um conto de fadas o filme, até a forma como o filme acaba é, com o nome é, do é, filme. É, 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 é um conto de fadas. É. Agora, tem aquilo que é para mim a melhor cena final de qualquer filme do Tarantino. É que é absolutamente certo, mágico. Certo. Yeah. Porque reparem no Build Up. Isto é spoiler, mas a malta vem na mesma. Eu desligo. É, pronto. <risos> reparem no Build Up. Ele. Uh, o cigarro de... Aquilo é de quê? É de... Oh, é... Tem com alucinogénicos. Não é alucinogénicos, é... Tem ácido. É ácido. 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 Pronto, o cigarro é bem introduzido. E depois ele, o Brad Pitt finalmente diz agora é que eu vou fumar. E é a noite. Yeah. É na noite em que a gente sabe que vai acontecer o massacre. Yeah. E ele fuma aquilo. Diz, não, não fumes aquilo. Tu tens de estar acordado. Para, yeah. para, para, tens, tens que ouvir se eles não matar pessoas. Não sei quê. E ele vai passear o cão. Depois aparecem eles, o, o, a, a, os, os assassinos. Primeiro há aquele momento em que a rapariga foge. Yeah. E, tu, e tu pensas, há aqui qualquer coisa de estranho. Foi finalmente eles vão para a casa e tu dizes, agora vão entrar na casa da Sharon Tate e eles entram na casa do, do Brad Pitt não. e tu a partir daí ficas. Estão sempre a subverter ah. expectativas. Mas, mas quando essa cena acontece, tu ficas, o teu medo já não é o que é que vai acontecer ao Sharon Tate. Ei, pá, o que é que vai acontecer não, aos não, principais? Não, não vão matar o Brad Pitt agora nesta não. cena. Uhum. E a forma como o Brad Pitt relativiza toda aquela situação porque já está completamente a tripar é, é magia é. pura. Tu és real. Tu és real, pois o outro é. diz, não, eu sou porque o não sabes se ele tem ou não a capacidade de matar pessoas. Exatamente, só porque eles sim. não sabem. Yeah. Não, e o espectador não sabe, tu não sabes se ele matou a mulher. É verdade, e ele verdade. Tá, exato, ele tem não, aquele historial não... e, yeah. e sabes que o gajo é. O gajo foi a trombar o Bruce Lee como quem bebe água. Porque é, sabes, é, é. O gajo é máquina. sabes que ele tem capacidade. Né? Sim, Portanto, tu, sabes, tu sabes que ele fisicamente consegue sim, lutar. Sim, sim, sim. Não sabes é se ele é Mas um gajo que yeah, yeah, mata yeah. alguém. Mas são três pessoas com armas à pontuação. Yeah. E ele diz, o outro diz: ah, não, não, eu sou o diabo, não sei o que, o gajo. Não, 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 não me era uma coisa mais estúpida, era tipo E tira-te a tensão toda ali. E depois. A cena a seguir em que o cão, a cadela, Sim. destrói... Estraçalha, acho estraçalha. que é o verbo certo. Estraçalhar. E depois ele pega na, na, na outra e começa a... Vai é a todas céu. as divisões da casa empurrar a cabeça dela. Aquilo é único e exclusivamente o a dizer, vão-se lixar. Yeah. pelo que vocês yeah. fizeram e este é, assim é que a realidade devia ser devido e acho que se fosse levado a sério era, era menos eu acho claro. que o facto daquilo yeah, ser yeah, tão yeah. absurdo e depois a miúda epá, e depois o, o, o lança-chamas e a miúda é assim, eu parti-me a rir a, a miúda, de, a miúda sim, dentro da piscina a arder yeah. e a yeah. não se baixar yeah. Não, não, e, e ele, o Leonardo DiCaprio, que está completamente ali na é. a passar-se a ver que lá acontecer, e ele pensa: olha, ele vai fugir, vai chamar o, o, o Brad Pitt, e ele vem com o lança-chamas e diz: Isto é espetacular. E depois a cena yeah. a seguir dele a falar com o gajo que está na casa da, da Sharon Tate, como se nada fosse. Que é ele a conseguir finalmente aquilo que eles falam no início do tipo, filme. Ele a contar aquilo como se nada fosse, e eu tipo: Ah. Okay. Ele está one pool party away yeah. de ser um, um, um ator. Ah, e é literalmente aquilo que acontece na yeah. pool e depois. Na tipo, pool, yeah. 
Eu mas, acho... mas aí é que eu acho, mas aí é que eu acho que, 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 que foi a parte... Há muita parte que é de referência uhum. e que eu acho que fica super alongada. Tu disseste isso sobre outro filme. Eu acho isto neste... Acho, acho que é super alongado e... Hum, e pronto, pá, por desrespeito, pá, mas eu olhei para o relógio mais do que uma vez. Eu já posso ouvir? Já, já vai, já vai. Okay, eu, eu, eu compreendo, tipo, o filme tem tido alguma má recepção. Hoje em dia, o filme está, está um bocado dividido. Eu percebo sim, também, sim. O filme, os filmes dele. Acho que não é para toda a gente. Não é, não. E até porque é um filme muito lindo. Vocês forem ver yeah. até, até à reta final, é um filme que demora Epa, muito mas... tempo, de, perde tempo com cenas. Há uma uhum. cena de DiCaprio a ensaiar eu acho que este filme Mas essa cena é outra, não sei. Mas este, tem cenas muito boas lá no meio. Como estás a dizer há bocado a cena que dava, que ele conseguiu fazer de puxar todo o público. Este filme já não dá para os gajos do Fast and Furious. Pois não, não. de todo. Pronto, e portanto aí perdes... Saíram a meio, no intervalo. Já, yeah. <risos> quando eles veem que não vai, vai entrar Vin Diesel, cagam. Uh, este filme já não dá para isso, yeah. porque é, já é muito cinema puro. Sim. Já é muita homenagem, diálogos, parado. Uh, o, o filme é sobre cinema, com personagens que fazem atores de cinema. Yeah. E, portanto, e é uh... muito específico de uma época e de uma forma Exatamente. de fazer cinema. Uh, e não, está editado está, e filmado de uma maneira a pensar nisso. Yeah. É que chega a um ponto que às vezes já é estranho porque hoje em dia já não vês isso. Aquelas cenas, por exemplo, fomos ver o filme e lembras-te do Luís uh, achar aqueles cortes no mesmo plano, que são cortes temporais minúsculos, que era bizarro, que era esquisito. É. Tipo, uhum. São cenas que hoje em dia já não vemos, mas que eu acho Sim. daquilo que me recordo de filmes e TV dessa época era relativamente Mas comum, eu consigo é? imaginar pessoas a estarem profundamente aborrecidas a ver aquilo. É. Porque, por exemplo, o DiCaprio a entrar no decor, a preparar o texto, a fazer o texto, a falhar, a repetir, a falhar... A repetir. Essa parte é gira. Essa Mas lá está. É Mas eu consigo imaginar pessoas no cenário, no cenário de cinema e dizer... Mas o que é que é isso? Ele está a dizer as falas que disse antes para a tape e coisas assim. As minhas cenas favoritas é quando ele está lá fora e conhece pela primeira vez a miúda com que ele contracena... Que é o futuro. É o futuro. Yeah. Yeah. Essa cena é genial e é uma cena tipo. O que estás a ler? Ah, estou a ler este livro. Ah, ok. É um diálogo banal, mas Sim. tipo, agarra-te outra vez. É outra vez um Essa em mim foi das poucas personagens que eu achei completamente irrealista. Não conseguia acreditar naquilo. Ela, ela é demasiado diferente. Sim. Sim, é não demasiado... conseguia acreditar, não conseguia olhar para ali e não ver aquilo que na verdade ela está playing, que é uma. uma, uma não, uma miúda que é atriz. Não consigo, olhar, não consigo olhar para isso e pensar, ok, tu és uma atriz está a dizer isto porque te deram um guião em que diz isto. Sim. Pronto, não tens 12 anos ou exato, 8, exato. que era suposto ela ter no filme, não é? Acho e a própria que... cena a seguir, que eles estão a fazer a cena da cena, yeah. em que yeah. o, o, o DiCaprio está com ela ao colo e não sei o quê, toda essa cena, no fundo é encenada também, porque yeah. é uma claro, cena claro, claro. Cena, A cena também funciona super bem. Essa cena, é. essa cena a seguir está muito fixe. E eu gosto muito do início da cena em que ele começa a falar com ela, porque a apresentação yeah. da cena é exatamente como nos westerns todos, uhum. o bom contra o mau, exatamente os mesmos yeah. planos, os mesmos Tem que acrescentar um counter aqui nesta parte, para o número de vezes em que vocês disseram cena. Yeah. <risos> Há uma cena que, o, por acaso, no, no filme que é bastante elogiada, é a coisa mais simples do filme, que é, um, é uma... É que é que se vê a edição a funcionar bem, que é o Brad Pitt chega à casa, que é uma relote, e vai dar comida ao cão. Yeah. Yeah. A cena é só isto. Tá a cena está tão tá bem feito, está tão bem editado. Estabelece um monte de coisa. Eu... A cadela, não é com o cão, a cadela. Ir mostrando yeah. a reação da cadela. E é um setup perfeito para aquilo que ele faz com a, com a cadela. Com no final. Para Deus. tu perceberes que tudo faz sentido. Porque é obedecer a, a todos os comandos yeah, dele. E ao estalar de dedos, exato. Ao de dedos, e à boca... É que yeah. que uh, sim, desculpa, este yeah. ali com a, com a boca isso, não é só de dedos, peço desculpa. Uh, epá, tudo, mais uma vez, tudo funciona, para mim tudo funciona neste filme, já ouvi duas vezes, é, é daqueles filmes que... E ele não fica como estava todo tripado, não lhe chega a dar de comer, não é? Não, ele tenta, ele tenta mas está... e não... Yeah. Quer dizer, ele põe a comida ele lá, chega mas não chegas a, a perceber se ela come. Depois entram, entram é, lá em casa. É, porque é logo a seguir. Yeah. Yeah. 
Uh, a Cadela já está já tá a ter muita fama na, na internet, gosta muito, gosta muito da. da a Cadela é linda. Como é que o nome dela era. Não te lembras? Ela tem um nome engraçado. Ela tem um nome engraçado, sim. Uh, pronto. Uh, e acho que conseguimos falar de tudo do Tarantino Uau. em relativamente pouco tempo, foram só duas horas duas horas? É, é, é um filme do Tarantino é pouco não, não, é. Mais uma hora. falámos de 10 filmes, não é fácil 9 9 na verdade foram um, só não um, falámos é. do, do, do Four Rooms bom, agora que estamos todos vamos todos para casa ver a maratona de Tarantino sim uh, eu começar pelo Rei de Folay depois o Death Proof depois o Kill Bill ficamos por aqui ficamos por aqui não vamos mais não vale a pena ver mais uh, quero agradecer muito uh, aos nossos convidados finalmente uh, a reunião aqui da, dos, com, dos comparsas do podcast uh, espero que tenham gostado deste, deste convívio uh, e agradecer também queremos agradecer aos nossos parceiros que são não, somos nós. Ah, ficou blank é para poder acrescentar, não? Insert random. Boa, boa, boa. Os billboards. Já agora nós gostávamos de aproveitar, agradecer também e dizer a todos os seguidores do Podbullet para irem seguir também as contas nas redes sociais da Broá, irem broapodcasts.com e ouvirem os vários podcasts da Broá. Algum deles há de vos servir. Tens mesmo tom de voz de rádio. Tens ali estás demasiado bem disposto. <risos> isso, mas, isso é, mas isso é sempre o Sardeiro. O Sardeiro está sempre bem disposto. Ah, então, olha, desculpa, não gosto de ti. Mas obrigado por teres vindo na mesma. Nada. Obrigada por nos terem, obrigado, por nos terem aturado a falar muito tempo também. É bom. Uh, bom, então até para a semana. Uh, é. Oi. Oi. Yeah. Tchauzinho. Tchau. Yeah. Tchau. 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 Tchau.